1: Herzlich willkommen, meine lieben Footballfreunde, bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer der liebe Raphael. Raphael, wir haben uns heute überlegt, äh, da ihr wahrscheinlich vom Thema Draft und Prospects und allem äh, total genervt sein werdet und euch einfach nur noch, äh, einfach nur den, den, die oder das Draft herbeisehnt, Machen wir einfach einen Mock-Draft. Wir gucken äh, heute in Sleeper, werden wir die ersten beiden äh, Rookie-Draft-Runden picken. Und ja, das Ganze vielleicht jetzt irgendwann, vielleicht sogar nächste Woche schon oder darauf die Woche, wir wissen es noch nicht, äh, gegenüberstellen äh, zu dem, wie es dann tatsächlich äh, laufen wird mit Landing-Spots, dies und jenem, aber
0: einfach so einfach mal ein bisschen... Ja, Entertainment, Raphael, oder? Ja, natürlich, klar. Entertainment. Das, ey, wir haben Draft Week, das ist pures Entertainment. Ne? Es gehen jetzt auch schon wieder Gerüchte rum, dass die Niners, Mac Jones und Lance am höchsten haben nach äh, Trevor Lawrence oder keine Ahnung, wie ein Big Bob, irgendwie an 3-4 Mac Jones und, und Lance haben. Ja, es ist es ist natürlich wieder Gerüchte-Küche-Time und jeder weiß wieder alles und Ach, es ist. Man muss natürlich da mitziehen und ein bisschen, ein bisschen für für Entertainment sorgen. Aber im Endeffekt hat keiner von uns irgendeine Ahnung, was passieren wird und alle werden super krass überrascht sein, wenn am Donnerstag ja die ersten 10 Picks vom Board gehen. Und äh, ja, es, es wird auf jeden Fall lustig. Aber ich bin echt mal gespannt, wie, wie sich dann das ganze Board verändert, weil die Teams haben einfach andere Boards als die Experten. Und ich glaube, das müssen die Leute mal langsam verstehen, dass ähm, das durchaus möglich sein kann, dass gewisse Sachen passieren, die man jetzt vielleicht für unmöglich hält.
1: Ja, ich glaube, mit Pick 2 werden alle mock schon über den Haufen Ach,
0: müssen. krass. Nee. Was denkst du, was passiert?
1: Ey, ich glaube, die Jets picken
0: Justin Fields. Boah, das wäre crazy. Ja, okay. Ja, krass. <lacht> das wäre auf jeden Fall Das ist ja so gut wie eingetütet schon, ne? Dass ja, da, ja ich verstehe. Verste.
1: Ja, ja, das kam. Irgendwann war das so consensus, dass, dass die Jets Zach ja. nehmen. Keine Ahnung, warum das kam, aber das war so. Und ja, nee, ich, ich glaube, die nehmen Zach, ähm, Justin Fields. Ja, und dann nehmen die 49ers an drei natürlich Zach Wilson. Wer und wenn Zach Wilson geht, dann nehmen sie natürlich Justin Fields. Also wer ernsthaft glaubt, dass die Mac Jones an drei nehmen und dafür extra hochtraden. Also ähm, äh,
0: also wenn sie das machen, dann, dann dann könnt ihr mich mal Leben am Dienstag. <lacht> ja, es gibt sehr viele, die das ernsthaft glauben. Ne? Auch auch bekannte Beatwriter und bekannte Insider, sage ich jetzt mal, aus den, aus den dazugehörigen Lagern. Ähm, die haben das ja so ein bisschen durchsickern lassen mich interessiert eigentlich dann nur der Fantasy Value, der Rest mir eigentlich total vollkommen egal, was ich am geilsten fände, wäre dann zum Beispiel Justin Fields zum Beispiel zu den Broncos oder Patriots, das wäre das wäre exorbitant, mega geil und äh, ich würde komplett ausflippen, wenn er dann an so einem Landingspot landet, das wäre mir zum Beispiel viel viel lieber als bei den Jets, von daher ähm, gehe ich da komplett weg vom Real Football und konzentriere mich nur auf die Landing -Spots für Fantasy und da hätte ich Justin Fields auf jeden Fall fände ich das geil, wenn er ein bisschen fallen würde und dann zu den Patriots oder Broncos geht anstatt zu den Jets Vollkommen, da bin ich bei dir und deswegen
1: machen wir heute den Fantasy-Football-Mock-Draft. Raphael, wir sind offiziell, ähm, muss ich erwähnen, wir sind offiziell Bienenfreunde. Pssst. Wir sind offiziell Bienenfreunde, ich habe es im Discord schon mal ähm, geteilt. Ein bekannter und auch Arbeitskollege von mir äh, hat vor kurzem die Seite www.spubi.de ins Leben gerufen. Spubi wegen Spurbiene. Ich könnte jetzt ausholen, er hat es mir nämlich lange und breit erklärt. <lacht> Noch nie gehört, super, finde ich gut. Die bin Spurbiene oder äh. Spurbienen. Auf jeden Fall spubi.de, da äh, kann man ja, Imker suchen wohl irgendwie immer Stellplätze und... Ja, da kann man äh, als Bienenfreund seinen Garten, seine Garage, was auch immer. Ich habe meine Garage zur Verfügung gestellt. Äh, hab richtig Bock, wenn demnächst mein was? Kollege seinen ersten Ableger auf meine Garage stellt. Er meinte, er hat mittlerweile, also es ist im Mai soweit, ich kriege mein Bienenvolk auf die Garage. Ah, ich hab Bock. Vielleicht gibt es auch bald den ersten Abzeit honig äh, Offizielle Kollektion.
0: Also wir, wir sind Bienenfreunde, wir sind hyped. Ja, Bienen sind ja mega wichtig, ne? Für, für das Ganze. Ja, für, für das... Für die, für, äh? Was sollst du sagen? Für, für das Ganze sind die wichtig. Für das ganze <lacht> genau, <lacht> das sind tatsächlich, äh, ja, deswegen, ich, ich bin dabei, geil. Sehr gut, ah, geil. Ich frühstücke ja nicht, deswegen äh, frühstücke ich auch keinen Honig. Ja, ich habe dafür keine Verwendung, aber wenn man da vielleicht irgendwie, ja, es scheint eine gute Sache zu sein.
1: <lacht> ja, ja, ich hatte auch überlegt mal, äh, ich habe ihm mal vorgeschlagen, anstatt eine Honigkollektion eine Metkollektion rauszubringen, also Honigwein. Ja, das, äh, keine Ahnung, da ist auch nicht so ganz drauf eingegangen, aber äh, wir werden sehen, vielleicht gibt's auch das, auf jeden Fall, <lacht> ja, auf jeden Fall geht's jetzt weiter mit Fantasy Football, wir, ja, haben keine wirklichen News, aber Fragen und die erste Frage kommt von Nils98750. Der fragt, moin. Würde gerne mal wissen, ob ihr in der kommenden Zeit mal einen way too early Ausblick auf die Draft Class 2022 geben könnt. Er fände das vor allem sehr interessant äh, vor den Dynasty Drafts, da man ja dann planen kann, welche Gruppen man nächstes Jahr vielleicht auch stärker erwarten kann und und was für Picks. Also also wie wertvoll dann die Picks sind, was man muss man jetzt seine Picks wegtraden, äh, um nächstes Jahr Picks zu sammeln, weil die Klasse noch gar ist. ist natürlich immer die beste, weitestgehender Klasse des letzten Jahrzehnts. So wie es immer die beste zweite Bundesliga äh, der Welt ist und genau, genau. ja, ähm, also ich habe ohne dein Wissen äh, heute natürlich schon äh, Leute angeschrieben und gefragt, ey, habt ihr Bock, sowas zu machen in einem Kurzformat und äh, ich habe positive Rückmeldung, ähm, ich würde mir jetzt eigentlich einfach dein Okay im, im offiziellen Teil einholen äh, und sagen,
0: yo, kommt. Perfekt, auf jeden Fall, weil ich wäre genau der falsche Mann für einen way-too-early-Ausblick auf 22, also 2022, hat ja, Draftklasse, weil gar kein Plan, was da abgeht, ich habe keine Ahnung, wer da gut ist oder schlecht ist und äh, ich glaube, selbst College-Experten können da nur, ja, erweitert vielleicht irgendwie in die Zukunft blicken, aber wissen selbst jetzt auch nicht, äh, gibt es jetzt irgendwie, keine Ahnung, fünf gute Wide receiver gibt es sieben, gibt es acht, also über, über, eine, über ein Jahr passiert halt sehr viel am College, ne, wer meldet sich, wer meldet sich nicht und, ja, also ich bin auch eher mehr ein Fan der Zahlen und äh, wenn ich jetzt irgendwie, äh, mir einen Überblick machen würde über die Prospects, wäre das halt wäre das halt umsonst, weil ganz viele Zahlen einfach fehlen äh, von der Saison, die jetzt halt kommt. Deswegen wäre ich da auf jeden Fall der falsche Ansprechpartner. Und ja, geil, wenn wir da jemanden finden oder mehrere finden, dann äh, let's go. Sehr gut.
1: Jo, die zweite Frage, die wir noch als Mailbag haben, die kommt später beim Mockdraft wahrscheinlich. Ähm, genau ganz am Anfang äh, habe ich sie geplant. Und wir können einsteigen. Wir machen einen 12-Team-Superflex-PPA-Mockdraft. Äh, Raphael, für diejenigen, die uns zum ersten Mal hören, Superflex, das ist ja dein Ding. Jetzt, das ist mein Ding. Deine Bühne, ja. jetzt, jetzt darfst du.
0: Das ist, das ist mein Ding, genau, Superflex, die geilste Variante im ganzen Fantasy-Football. Christian wird mir gleich highly disagreeen, aber für mich der, der höchste Spaßfaktor bei Superflex, PPA am besten noch, es sind nicht die... Es ist nicht die Variante, die am realistischsten ist oder so, aber es ist die Variante, die mir am meisten Spaß macht. Und mit der Superflex ähm, ja, kannst du halt in einer weiteren Flex halt einen Quarterback aufstellen. Deswegen Superflex kannst aber auch einen Running Back Wide Receiver halt auf diese Position stellen. Aber ich würde da sehr sehr stark ähm, euch sagen, ihr sollt da einen Quarterback aufstellen. Das ist das ist halt die Superflex-Position. Und der Christian würde jetzt sagen, warum das alles Schwachsinn ist und warum man Analytics-Scoring spielen sollte. Richtig? <lacht> glaube ich? Äh, ja, also allen voran werde ich natürlich darauf verweisen, dass du schon ein
1: YouTube-Video zu Superflex gemacht hast und und wir auch schon öfter drüber gesprochen haben. Also guckt gerne auf YouTube. Ich glaube, man muss nur Superflex-Upside-Fantasy eingeben oder so, dann müsste mhm. es direkt kommen. Ja. Ähm, also guckt da vorbei. Ähm, da findet ihr alles zu Superflex. Und ja, wir sind ja auf dem Standpunkt ne, äh, Leben und Leben lassen, also äh, jeder spielt das, was er will und ich finde Superflex einfach grottenscheiße, deswegen lasse ich es sein, also warum finde ich es, äh, jetzt müssen ich auf meine Sprache aufpassen, wir haben ja äh, schon mal gehört, dass Leute den Podcast vor ihren Kindern hören, also ich finde es nicht gut und warum finde ich das nicht gut, weil Superflex äh, wertet meines Erachtens den Quarterback an sich halt nicht auf sondern der Value des Quarterbacks kommt einfach nur dadurch, dass eine Verknappung stattfindet. Also du hast deine zwölf Team-Liga und jeder braucht zwei Quarterbacks und letztendlich ist es dann in fast jeder Liga, wo ich, wo mir Leute Anfragen schicken von wegen, soll ich das und das machen, gibt es immer einen Vollidioten, der sich, der einfach fünf, sechs Quarterbacks draftet, weil er denkt, ja, dann kann ich die geil traden, weil die einfach Value haben, weil's einfach, weil es einfach, weil dann hat irgendein Team halt kein Quarterback. Und äh, auf sowas habe ich halt keinen Bock und ich habe dann eine fantastische Alternative gefunden, ähm, die nicht jeder akzeptieren muss. Äh, wenn der Superflex spielen will, der darf das gerne machen. Ähm, ich habe eine fantastische Alternative gefunden, weil ich habe eine Scoring-Möglichkeit gefunden, um einen Quarterback, also in, um eine One-QB-Liga so zu spielen, dass ein Quarterback an 1-0-1 geht. Und das ähm, ist, wie du eben schon gesagt hast, das Analytics-Scoring. Ähm, man könnte es auch. Ich muss mal weg von diesem Analytics-Scoring, weil Analytics, Analytics ist immer so ein, so ein, so ein polarisierender Begriff. Ähm, man, ich werde es einfach, äh, ähm, negativ ist zu lang, äh, minus PPA, ich werde es minus, minus PPA nennen, weil äh, das, das Basisscoring folgt dem 10 per 4 Framework, das heißt ne, 10 per 4 ist klar, 10 Yards, äh, 4 Versuche, ähm, du musst in 10 Yards, 4 Versuchen, in, in, du musst in 4 Versuchen, jetzt werde ich, ganz, ich werd ganz nervös, du musst in 4 Versuchen 10 Yards überbrücken, bei 9,9 hast du halt ein Fail, dies, das, statistische Analyse ergibt dann, dass man für jeden Rush-Attempt, jede Reception und jeden Passversuch bestraft wird im ersten Schritt und eben minus 0,5 Punkte für jede Reception zum Beispiel kriegt. Dafür äh, 0,2 Yards, Punkte pro Yards, so, sorry. Und ähm, ja, also wenn man das mal gegenüberstellt, eine ne, 5-Yard-Reception hat quasi denselben Wert, äh, wie im Standard Scoring, eine 0-Yard-Reception bringt minus 0,5 äh, Punkte im Vergleich zum Standard Scoring und eine 10-Yard-Reception bringt plus 0,5 ähm, im Vergleich zum Standard Scoring. Man könnte es so ein bisschen mit Tiered PPA vergleichen. Also, ähm, das ist jetzt mal eine ganz plumpe Basiserklärung, aber im Endeffekt äh, ist es ähnlich. Jo, und ähm, dann gibt es eben noch Zusatzvariablen, die wirklich statistisch herangezogen wurden. Also es gibt dann eine Scoring-Philosophie, die ist 31 Seiten lang, wo tatsächlich genau für die Nerds, wie mich aufgedröselt ist, ähm, ja, warum das Scoring jetzt genau so gewählt ist. Und äh, es gibt dann eben Zusatzpunkte für Plays, die mit EPA, also Expected Points Added oder äh, DVOA, oh, ähm, Defensive Adjusted äh, Value Over, was auch immer. DVOA von Football Outsiders. Ähm, Vergleich zum, äh, ja, Mittel, Mittelwertspieler quasi, äh, boah, diese DVOA-Definition, das ist immer ein, das ist, da tue ich mir auch schwer mit. Also ich, ne, ich, äh <lacht> Ach, Junge, Junge, frag im Discord-Channel <lacht> nach, wirklich. Die meisten also, haben schon
0: abgeschaltet. Ich. Ja, 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 schon äh, ausgemacht. Okay. Es ist auf jeden Fall ein, es ist auf jeden Fall ein Video nötig, wo du das Ganze mal aufdrückst ja. und ein bisschen fancy auch dar, darstellst. Ne? Ja, ja, ein paar ja. fancy Sachen so. Ja, es, es muss auf jeden Fall knallen. Das Video muss knallen, äh, Christian, weil ja, ja, ich ja. bin jetzt schon halb eingeschlafen. <lacht>
1: Ja, mit, also mit Video ist es wirklich <lacht> auch viel einfacher, ja, ja, du, äh, also es gibt dann, die, die Punkte werden nach First Downs, Touchdowns und so, alles was mit EPA und DVOA korreliert eben und äh, ein pass wird dadurch eben mit minus eins bewertet und dann schreien immer alle, das erste Argument ist dann immer, was ich höre, wo alle abblocken, ja warum sind Pass-Attempts denn schlecht, ja sind sie ja nicht, man muss halt andere Faktoren dazu ne? Pass-Attempts sind generell positiv korreliert zu, zu EPA und ähm, ich kürze es mal ab, weil alle einschlafen. Also der Quarterback, der bei 120 Attempts für 100 Completions und 1000 Yards wirft, ist besser als der Quarterback, der bei 150 Attempts, also 30 Attempts mehr, für genau dieselbe Anzahl an Completions und dieselbe Anzahl an Yards wirft ähm, weil der, der bei weniger Attempts das Ganze schafft, hat dann in meinem Fall 130 Punkte und der mit mehreren Attempts 100 Punkte einfach wegen den Minuspunkten, so. Und, ähm, das sorgt dafür, dass das, der Positional Drop-Off, also das Gefälle innerhalb der Position einfach so krass ist, ähm, die ersten, ich habe das mal gegenübergestellt, auch hätte ich jetzt wieder grafisch was parat gehabt, ähm, im, im Minus-PPR-Scoring, so nenne es ja ab jetzt, äh, sind die ersten vier Quarterbacks zum Beispiel, äh, sehr nah beieinander, der, der vierte Quarterback hat noch 91% von dem äh, besten Quarterback erzielt. Das war Josh Allen war das, genau, im letzten Jahr. Und danach kommt halt schon Herbert herber Drop-Off mit Tom Brady, der nur noch 81% erzielt hat und so weiter geht es dann runter, bis äh, zum Quarterback 12, der 69% erzielt hat. Und da kommen wir wieder ins Reine mit dem Superflex, äh, Half-PPR-Scoring, nenne ich einfach mal. Ähm, da hat nämlich Platz 12 auch 71% des Besten, aber bis dahin, der sechste Quarterback zum Beispiel, 91%. Also das heißt, in Zahlen sind das irgendwie dann 40 Punkte weniger als der der, der Top-Quarterback. Und das der, der Positional Drop-Off ist einfach überhaupt nicht da. Also der Wert des Quarterbacks ist nicht da. Und durch das andere Scoring wird es eben geregelt. Ich höre auf, es, es gibt ein Video dazu. Es wird ein Video dazu geben, weil das ist verbal tatsächlich nicht so, also nur durch Audio nicht so gut darzustellen. Ich hoffe, ihr seid noch da. Denn jetzt geht's weiter. <lacht> ich, ho
0: ich hoffe auch. Ich hoffe auch. Es ist, guck mal, es ist ein interessanter Ansatz auf jeden Fall. Ähm, ich habe jetzt auch nicht viel verstanden, muss ich ehrlich sagen. Ähm, einfach weil es, ja, zu hören, da muss man sich das bildlich vorstellen ein bisschen. Ich glaube, beim Video kann man das besser rüberbringen. Ähm, mir geht tatsächlich dann primär halt auch wirklich um die strategische Variante, um, um, um den Spaß vor allem auch. Und ich bin aber offen, ne? muss man einfach mal auch ausprobieren. Ne? Also ich, ich würde auch sagen, das äh, abzulehnen, also wenn, wenn man jetzt wie ich sehr gerne Superflex spielt, wäre es halt dumm, das generell abzulehnen, weil man kann ja auch noch was lernen, ne? wir lernen ja nie aus. Oder wenn mir jetzt jemand sagt, ey, überleg doch mal vielleicht, das und das zu machen oder hol doch mal die Statistik, nimm doch mal die Statistik zur Hand. Ey, es gibt eine neue Statistik, die bewertet Running Backs noch besser, ähm, kann man be besseren Research machen Also Man sollte immer offen sein für alles, und deswegen ja, bin ich mal gespannt, wie du das darstellst. Kön man kann ja auch mal eine Liga mal zusammenspielen mit ein paar Leuten, um das mal ein bisschen näher zu bringen. Und dann kann man danach ja sagen, was für einen ist oder nicht. Aber es klingt spannend, aber es klingt auch sehr verwirrend.
1: Ja, ich werde Licht ins Dunkel bringen, äh, demnächst in einem unserer Kurzformate. Ja, jetzt steigen wir in unseren Mockdraft ein. Und wir hatten ja zuletzt, die letzten drei Wochen hatten wir Gäste da. Raphael, was, also ich will jetzt nicht nochmal das ganze aufdröseln, was wir mit den Gästen gesagt haben, aber hat sich an deiner Meinung zu der rookie class äh, irgendwas geändert?
0: Meinst du jetzt generell von jeder Position, ob sich da was geändert hat? Ja, genau,
1: genau. Einfach also durch, ja.
0: also ich bleibe bei der bei der Quarterback-Klasse ähm, ist es einfach so, dass es die ja, die Quarterback-Position die ist die mit Abstand am schwersten zu evaluierende Position im gesamten Rookie-Prozess. Das hat der Christian Schimmel ja auch schon gesagt. Ne? Der hat ja passend gesagt, dass, dass wir einfach nicht genug wissen über die Prospects. Das Mentale spielt eine riesengroße Rolle. Ähm, das Tape alleine reicht da nicht aus ähm, wir haben es auch die letzten Jahre ja gesehen ne? mit, mit James Winston an 1, äh, mit, mit Goff an 1, mit Trubisky, der als erster Quarterback gezogen wurde ähm, 2018er Klasse da wurde ja quasi Mayfield äh, wurde gerettet von, von Stefanski Josh Allen kam dann ein bisschen zurück aber Darnold, äh, Josh Rosen wie sie alle heißen, sind einfach nicht durchgekommen oder haben es nicht hinbekommen oh, 2019er Klasse ne? mit, mit Haskins und Drew Locke. also wir wissen sehr sehr wenig ich würde aber mich da tatsächlich bei den, bei den Quarterbacks einfach nur darauf fokussieren, was bringt der Quarterback mir vielleicht auch rushing-technisch mit, weil das einfach der Cheatcode ist und ich bin froh, dass Trevor Lawrence auch Rushing Upside hat, weil ich, ich, ich weiß nichts über Trevor Lawrence. Ich habe den nicht evaluiert. Ich, ich kann keinen Quarterback-Tape gucken. Ich bin da kein Experte. Ähm, die Leute, die sich in meiner Bubble befinden, sagen, dass es eines der besten Prospects der letzten Jahre ist auf Quarterback. Deswegen habe ich ihn auf 1. Äh, plus, der bringt noch ein bisschen Rushing Upside mit. Deswegen ähm, ist es schwer, den da von der 1 zu stoßen. Für mich ist einfach nur wichtig, dass Justin Fields ja, einen guten Arm hat. Mit dem Rushing sehr sehr gut ist und das ist mir halt sehr wichtig und deswegen denke ich, dass diese Quarterback-Klasse halt sehr 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 viel mitbringt, weil Trey Lance auch massig Upside hat, und ein, ein hohes Ceiling hat aufgrund seiner physischen Voraussetzungen. Zach Wilson ist für mich so eine Wildcard, deswegen kann ich Zach Wilson schwer einschätzen. Bin ich sehr gespannt, was da als als Prospect so passiert. Bei den anderen Positionen White Receiver ist für mich immer noch Chase klar die Eins. Danach wird es halt sehr sehr wild. Um, ich muss sagen, beim Overall Ranking ist Waddle oder oder Devontae Smith, äh, diese ganzen Kaliber kommen für mich nach den Runningbacks, weil die Runningback-Klasse für mich immer noch nicht gut ist. Sie ist immer noch relativ schlecht im Vergleich zu letztem Jahr. Wir haben mit äh, mit äh, mit Harris und Etienne. Zwei richtig, richtig gute Running backs Danach kommt Javante Williams, der sich in seinem eigenen Kosmos befindet. Und danach kommt halt wirklich, danach kommt nicht viel. und Oder besser gesagt, sehr, sehr wenig. Depending on Landing Spot natürlich. Aber wir machen ja jetzt einen, jetzt einen Mock-Draft und da ist für mich Chase auf einer Stufe mit 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 Harris, ähm, Etienne und Javante Williams. Und danach äh, würde ich erst dann die White Receiver ähm, ja, würde ich dann erst die White Receiver picken. Also overall würde ich sagen, ich ja habe da so ein paar Veränderungen vorgenommen, aber es ist, ähm, die landing -Spots werden sehr, sehr wichtig sein. Auch für Jalen Waddle zum Beispiel. Das hatte der Lorenz ja auch gesagt. Es könnte natürlich auch sein, je nachdem, wo der landet, dass er da vielleicht auch nicht so eingesetzt wird. Ich meine, mein Tyreek Hill außerhalb von den Chiefs wäre vielleicht auch nicht der Tyreek Hill geworden, der nun geworden ist. Ja, Also Das ist äh, immer sehr, sehr schwer zu sagen. Und deswegen muss ich sagen, ich habe da schon einiges mitgenommen. Das war auf jeden Fall, waren auf jeden Fall coole Folgen. Und äh, wir sind sehr gespannt, oder ich bin sehr gespannt.
1: Ja, sehr gespannt. Ähm, eine Sache zu Zach Wilson noch. Also er ist eine Wildcard, klar, aber ähm, er hat ein super Talent, um eben outside äh, der Struktur Plays zu entwickeln. Also ähm, er ist am besten eigentlich, wenn wenn er wenn er outside of the structure, auf Mann, auf Deutsch, ähm, ist. Also das deshalb habe ich ihn auch zum Beispiel in meinen Rankings, äh, die ihr auch bei guckt bei Patreon vorbei, da findet ihr den Link zu den Rankings. Ähm, den habe ich auf eins, weil ich einfach die größte Upside bei ihm sehen werde. Äh, nicht bei ihm sehen werde, sondern bei ihm sehe und bin gespannt, wo er dann landet. Also wenn... Ja, bin gespannt, ob er zu San Francisco rutscht oder ob er tatsächlich dann bei den Jets bleibt. Aber ja, also an, ja, an meiner Evaluierung der Quarterback-Klasse hat sich jetzt, der 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 generellen Rookie-Klasse hat sich jetzt nicht so viel geändert. Ähm, von daher, es gab ein paar interessante Namen, die ich für später auf dem Board habe. So wie, jetzt ist mir der Name wieder entfallen, den Lorenz letzte Woche gesagt hat, den arizona running back ähm, Brain, ich weiß es nicht mehr genau, solche Leute zum Beispiel, oder auch den, den White Receiver-Tight-End-Hybriden, den Julian gesagt hat, also die, das fand ich sehr interessant, die habe ich mir nochmal angeguckt, und jo, ich würde sagen, let's go, das ist natürlich jetzt für den Mock-Draft nicht interessant, weil wir machen die ersten beiden Runden, da geht es natürlich vor allem um die, ja, in Anführungszeichen, Top-Prospects, und ich würde sagen, es äh, geht los, Raphael, oder? Vielleicht noch vielleicht noch eine Sache zu Kyle Pitts, weil Kyle Pitts wird zum Draften immer mehr gehypt, habe ich so das Gefühl, und ja, wenn man sich die Titans mal so anguckt, das ist, also Titans haben natürlich enormes Bastpotenzial und das Problem bei den Titans ist, dass du, also du wenn du Kyle Pitts zum Beispiel jetzt an 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 auch draftest oder wann auch immer, dann musst du ja eigentlich schon davon ausgehen, dass er an seinem Ceiling performt, und dass er quasi der Kelsey Kittel, ähm, ja, der Kelsey Kittel wird, und würdest du also was sagst du zu Pitz? Bist du auch im Moment super hyped und würdest ihn so früh nehmen? Ich hatte heute noch die Frage, ob man ihn dann 1.3 nehmen soll und ich habe gesagt, ja, kannst du machen. Aber er muss halt an seinem Ceiling auch performen. Würdest du das machen?
0: Ja, mir geht das, mir würde das tatsächlich zu weit gehen. Also 1.3 finde ich dann finde ich schon sehr sehr früh. Klar, man kann es machen, wenn man davon ausgeht, dass er wirklich an sein Ceiling kommt. Äh, boah. Also, wenn du mich fragst, ist er auf jeden Fall in, ist er auf jeden Fall ein richtig guter Receiver. Ja, es ist halt wirklich auch die Frage, wird er als Tight End eingesetzt oder wird er als Wide Receiver eingesetzt? Wie, wie nutzen die 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 Coaches ihn? Ich bin da noch so ein bisschen zwiegespalten. Ich halte ihn für ein für ein hervorragendes Talent, aber ich würde ich würde immer noch die die beiden Running Backs und Chase vor ihm sehen und, und wahrscheinlich noch die und wahrscheinlich noch Gervonta Williams noch vor ihm sehen weil vor
1: allem ein 13 ja der, in Superflex jetzt zum Beispiel der Quarterback noch da ne und ähm, okay und
0: Superflex auf gar keinen Fall
1: genau und der Quarterback gibt dir halt so schon Value und äh, ja was soll ich sagen also da da würde ich überhaupt nicht überlegen ähm, deswegen ihr, wir steigen einfach ein würde ich sagen weil dann seht ihr es während des Drafts auch eigentlich ähm, und wenn wir in den Mockdraft einsteigen 1.1, also wir machen es jetzt so, wir wir haben jetzt keinen aus der Community wollten wir groß belästigen oder so, sondern wir picken einfach für alle zwölf Teams und äh, ich fange an an eins, Raphael an zwei und dann geht's so weiter. Also ich mache die ungeraden Zahlen, Raphael die geraden, so ist es einfach zu merken. Dann geht's los. Wir haben aber vorher eine Frage. Und die kommt von Swissguy. Swiss guy fragt oder sagt, man sagt, dass während dem Rookie-Draft der Pickwert massiv an Value gewinnt. Wie sieht dies zum Beispiel genau aus? Was hat für euch ein 1.02 bis, bis 1.05 in Superflex oder OneCreepy für einen Spieler-Value? Ich glaube, er
0: will darauf anspielen, was muss man für ihn traden? Mhm. Ja, also, die, die gewinnen natürlich meistens an Value, weil der Hype dann am größten ist. ne Wenn Trey Sermon ist, ist jetzt relativ uninteressant, ein Trey Sermon bei den Steelers gleich Hype. weißt du Also deswegen ist der Hype da am, am Draft Day, wenn ihr draftet, am größten. Also 1.02 bis 1.05 in Superflex und 1QB sind auf jeden Fall zwei völlig verschiedene Sachen. Da müssen man auf jeden Fall wissen, was genau du jetzt möchtest, aber in 1QB würde ich den 1.02 gegen jeden Spieler außerhalb der Top 20 Wide Receiver und jeden außerhalb der Top 15 Running Back äh, traden. Also Top 20, Wide Receiver größer, 1.02 und Top 15 Running Back größer, 1.02. Wenn du dann weitergehst 1.03, 1.04, 1.05. Ähm, das siehst du übrigens auch in den Dynasty Rankings. Ne? Du, du bist ja, bist ja Patreon, ähm, dann kannst du einfach in den, in den Dynasty Rankings gucken. Da habe ich zum Beispiel Javante Williams in meinem Overall Rookie Ranking auf 5. Und in meinem Running Back Ranking auf 22. Das bedeutet, dementsprechend würde ich Melvin Gordon, David Montgomery, Josh Jacobs gegen den 1.05 traden. Ne, so kannst du dir auf jeden Fall ein Bild über meine Range zum, zumindest machen. Das kannst du dann für jeden, für jedes Prospect, für jeden Running Back, für jeden Wide Receiver genauso 1 zu 1 umsetzen.
1: Ja, genau. Nach dem Draft werden die Rankings auch nochmal aktualisiert. Ähm, wenn dann Javonte Williams zum Beispiel nach Pittsburgh geht oder so, dann gehe ich mal schwer davon aus, dann wird der... Pick eben teurer und dies und jenes also guckt da auf jeden Fall vorbei. Also ich ja, ich sag's ja auch immer, wenn wenn ihr Picks äh, wegtraden wollt, dann macht's am besten kurz vor dem Draft und wenn ihr sie traden wollt, dann macht's eben während der Saison oder so, weil da sind's relativ wenig wert und je näher der Draft kommt, desto desto mehr, mehr gehypt wird halt. Ne? Kyle Pitts war eben das beste Beispiel. Jo, also keine Ahnung. Keyshawn Warren wurde letztes Jahr gehypt und das sagt dann schon alles. Deshalb würde ich sagen, wir starten und ich mache jetzt hier bei Sleeper einfach äh, diesen Draft auf. Wir sind beide drin schon und ich würde sagen, es geht los. Wir haben, wie gesagt, eine Zwölf-Team-Superflex-PPR-Liga, die jetzt ihren Rookie-Draft macht. <lacht> Man hat ja so. nicht angemerkt, dass du, dass, du das, dass du das nicht feierst. <lacht> ich, ja, äh, doch, ich, ich tue einfach so, als würde ich den Licks Drafts machen, wobei es natürlich ein bisschen unterschiedlich ist, weil äh, der Rushing-Floor da nicht so krass ins Gewicht fällt, aber ich tue einfach so. Und ich habe es eben schon gesagt, ne also mein, mein Quarterback Nummer 1 ist äh, vom Ceiling her halt Zach Wilson. Zach, Zach Wilson ist in den Top 3, der der den geringsten Floor hat, würde ich mal behaupten, aber eben für mich auch das äh, größte Ceiling. Und normalerweise würde ich jedem empfehlen, drafte vor allem in den ersten Picks äh, Floor, <lacht> aber nee, wir haben keinen Bock drauf, ich, ich will Zach Wilson haben, weil ich einfach glaube, der äh, performt richtig gut und dieses Outside-of-the-Structure-Plays-Kreieren, das, das kennt man halt von von Patrick Mahomes auch ganz gut und das ist meine Comp, also ich will einen Patrick ja. Mahomes haben. So wie ich Kyle Pitts äh, als Travis Casey haben will, will ich Zach Wilson als Patrick
0: Mahomes haben. Ich glaube, das ist auch einer der Fehler, den man bei Zach Wilson, glaube ich, machen kann, dass man dann davon ausgeht, dass sein Ceiling Patrick Mahomes ist. Und ich glaube, das ist einfach nicht der Fall. Ich glaube, so ein Patrick Mahomes wird erstmal mir lange Zeit nicht geben. Ich finde es relativ überraschend, an 1.01 Zach Wilson zu haben, aber klar, wenn es sein Quarterback 1 ist, dann dementsprechend muss er ihn da nehmen. Ähm, für mich ist äh, Trevor Lawrence die 1 und dann kommt schon Justin Fields und dann Zach Wilson auf 3, eher für mich. Aber ja, klar, wenn du sagst, okay, ähm, dieses hohe Ceiling will ich drafen, dann, dann verstehe ich das. Ich, ich finde, da ist nicht so die Riesennot, weil ich glaube, glaube, dass, dass Trevor Lawrence, äh, vor allem Trevor Lawrence, eine höhere Basic hat und gar nicht mal so ein geringeres Ceiling als der als Wilson dass sich das nicht so aufwiegt, dass ich sage, okay, das Ceiling überwiegt den, überwiegt den Floor. Ähm, aber ja, klar, normaler Pick kann man mit leben, wenn man drauf steht sollte man das auf jeden Fall auch immer machen. Ihr solltet auch an euch, an euch glaub, selber glauben, eure Evaluation machen und sagen, ey, der hat das gesagt, der Rafa sagt das, der Christian sagt das, der, der Schimmel sagt das, der sagt das und dann für euch einfach selber evaluieren, was ihr am, am wahrscheinlichsten findet und dementsprechend auch draften. Nicht nehme 1.02 dann auf jeden Fall Trevor Lawrence. Ja, da ist, glaube ich, alles gesagt. Bringt auch eine gewisse Rushing-Upside mit. Soll eines der größten Talente der letzten Jahre sein und ja. Für mich kein, kein, kein Basspotenzial oder weniger Basspotenzial als bei Zack Wilson. Und deswegen nehme ich da Trevor Lawrence. Könnte man dich in irgendeiner Welt davon überzeugen, in den ersten beiden Picks kein Quarterback zu nehmen? Ich würde sogar sagen, ersten drei Picks kein Quarterback ja, zu nehmen, ja, weil, ja, ja. weil da einfach, ähm, weil dieser ja wirklich, also man hört es zumindest überall, dass diese drei Quarterbacks, also Wilson, Lawrence und Fields so so gut sind, dass ja dass du einfach da ein Superflex nicht drumherum kommst und du musst da einen Quarterback nehmen, weil die einfach am meisten Value haben in einer Superflex Liga und das gibt dir einfach den ultimativen Vorteil und wahrscheinlich könntest du nach dem Draft oder keine Ahnung wenn die Saison anfängt nach fünf Wochen könntest du wahrscheinlich dann Trevor Lawrence gegen oder sagen wir mal mit, mit dem dritten Pick Justin Fields sagen wir mal oder oder wer auch immer da sein sollte könntest du 103 dann Justin Fields gegen Kyle Pitts und Montgomery train oder so. Also du wirst auf jeden Fall da mehr bekommen, als wenn du jetzt Kyle Pitts nehmen würdest.
1: Sehr gut, ja und äh, ich nehme dann eben auch Justin Fields an drei, das heißt, wir haben die ersten drei Quarterbacks genau äh, nicht in der erwarteten Reihenfolge, aber wir haben sie alle drei weg und äh, für mich gibt es da überhaupt keinen Wenn und Aber. Justin Fields auch sehr underrated, also real football mäßig gesehen ähm, ja, ist er sehr nah an Trevor Lawrence dran, glaube ich, deswegen
0: kriegt Oftmals nicht die Liebe, die er verdient, in meinen Augen. Ach, du findest, der, der ist nah dran an Trevor Lawrence, real life, und hat dann noch so ein krasses rushing weil also Trotzdem hast du Zach Wilson an eins, weil einfach die Ceiling überragt, ja?
1: Ja, ja klar. Ja. Genau so, du hast es hervorragend zusammengefasst.
0: Okay, ja, crazy. Ja, nice. Ähm, ich werde jetzt den ersten Nun-Quarterback nehmen, und das ist Jama Chase für mich kommt als Junior in die NFL hat eine super Kombination, äh, super also die Kombination aus Size Speed Athletik ist einfach sehr sehr gut äh, der 40 Yard der ich, gut ne, war Pro Day und so aber gut den muss man jetzt halt nehmen weil 4,34 also im 95. Percentile Burst Score 97 Agil Agility Score 82 Breakout Age 19,6 College Dominator 33,4 also das sind einfach Zahlen wo ich sage okay der, der kann nicht verkacken deswegen ist das jetzt der erste Spot wo ich den äh, wo ich keinen Quarterback nehme weil Trey Lance ist für mich jetzt, stand jetzt auf jeden Fall, kann natürlich nach dem Draft ein bisschen anders aussehen. Aber für mich erstmal noch, ähm, ja, da braucht noch ein bisschen Zeit, sich zu entwickeln. Ist ja noch sehr, sehr jung. Ähm, kann sein, dass er vielleicht noch ein Jahr sitzen wird und dann ist Trey Lance für mich eher so ein trade for target als ich den jetzt irgendwie vor einem Jammer Chase äh, ziehen würde.
1: Ja, ja, ich glaube, bei Trey Lance kommt es tatsächlich stark darauf an, wie euer restlicher Kader aussieht. Ähm, ich bin jetzt an der Reihe, nachdem du Jammer Chase gepickt hast. Und ich habe schon Bock auf äh, Trey Lance, mhm. weil also er, bietet, er, er gibt einem viel, ne? er, er bringt viel mit. Und wenn ich jetzt im Winnow zum Beispiel irgendwie wäre, dann klar, würde ich jetzt hier Travis, also in, nach meinem Ranking, Travis Etienne picken. Aber ähm, wir sind ja in der Superflex und wir picken ja jetzt hier nicht äh, mit einem Kader im Background. Deswegen nehme ich hier Trey Lance. Also Trey Lance, ich habe ja so ein bisschen... Ich glaube, dass die Patriots... Ähm, hochtrainen werden. Ihr habt da so sieben ein bisschen im Kopf. Sieben sind die äh, die Lions. Ich glaube, das könnte mit den Patriots vor allem super passen. Äh, Cam Newton, äh, er ist ja quasi der Cam Newton. Ne? Und dementsprechend <lacht> ja. denke ich, ähm, würde das hervorragend äh, passen, dass er da von ihm so ein bisschen lernt und dann vielleicht in der Saison, vielleicht auch erst nächstes Jahr übernimmt, wie auch immer. Also seid euch bewusst, in welchem Modus ihr seid. Ne? Macht die FIFA-Evaluation vor einem Rookie-Draft und äh, dementsprechend nehme ich jetzt Trey Lance, aber äh, ja,
0: würde auch mit Travis Etienne, denke ich, äh, leben können hier in diesem Sinne äh, Wenn also Trey Lance zu den Patriots wäre mega ich habe jetzt, äh, just in dem Moment, als du das gesagt habe ich mir gedacht okay, würde ich den dann vor Chase nehmen und wenn er wirklich zu den Patriots geht und der dann vielleicht drei vier Wochen sitzen muss, danach wird er spielen weil Cam Newton, habe ich ja schon oft gesagt hat meiner Meinung nach nicht mehr viel im Tank würde ich den wahrscheinlich über Jamal Chase äh, picken, weil der auch wirklich ein hohes Ceiling hat und einiges mitbringt und ja, New England wäre auf jeden Fall ein Landing-Spot, wo ich dann richtig richtig rattig wäre. Das wäre auch für Justin Fields einfach mega und ja, kann ich auf jeden Fall, kann ich kann ich gut nachvollziehen, dass du den dann nimmst.
1: Ich habe ich hab ja meine, meine, äh, meinen Similarity-Index, den habe ich ja im, im Rookie-Guide auch übrigens, ist der ja drin, ähm, die besten Comps für Trey Lance sind an 1 Kyler Murray, dann kommt Josh Allen, dann kommt Jake äh, Rudock, Also ohne Scheiß, den Namen habe ich noch nie gehört. Keine Ahnung, wer das ist. Da ist irgendwas an mir komplett vorbeigegangen. Dann kommt Jalen Hurts, dann kommt Patrick Mahomes, dann kommt Trace McSorley, äh, den ich auch ziemlich geil fand, pre-draft. Also ey, ich bin ich bin sold, Trey Lance. Mein ja. QB1 jetzt, neu, nachdem ich das gerade gesehen habe.
0: <lacht> ja, ich, ich mag den auch sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Ich mag den auch sehr gerne. Ich glaube, ich würde ihn sogar über Zach Wilson ziehen, ziehen, wenn der zu den Patriots geht. Junge. Mhm, ja. ja, wie gesagt, an 1 nehme ich Najee Harris, meine 1 auf Running Back. Ähm, da ist jetzt halt, wäre jetzt die Frage gewesen, nimmt man jetzt hier einen äh, ETN, nimmt man einen, einen Pits? Oder ein, ja, Waddle oder Devonta Smith oder sowas. Aber ich gehe da mit meinem ersten Running Back, so drücke ich das vielleicht mal aus, und nehme hier Najee Harris. Und ja, ähm, es gibt geile Landing Spots auf jeden Fall, die die frei sind. Vielleicht kann er auch, geht er auch nur, in Anführungszeichen, vielleicht zu den Steelers oder sowas. Das wäre jetzt nicht so krass, weil die O-Line scheiße ist. Aber er ist einfach, er ist ein Leadback immediately, wenn er, wenn er gezogen wird. Und kommt dann nur darauf an, wie früh er gezogen wird. Aber ich nehme da meinen ersten Running Back an 1.06 ich auch an 1,7 nehme ich da ich, also jetzt könnte man natürlich überlegen ne jetzt ist schwierig also
1: nimmt man jetzt Pits 1,7 ist so eine Range wo man sagen könnte yo pff, also in ähm, One QB liegen ist er da denke ich schon weg in Superflex kommt jetzt so der Zeitpunkt ähm, wo ich überlege ich, ich glaube, ich hätte ihn ein bisschen später, 1.9 vielleicht noch. Ich hätte Waddle wahrscheinlich noch vor ihm und Travis Etienne sowieso. Deswegen nehme ich jetzt Etienne, mein, mein Running Back 1 ja auch. Ich glaube übrigens auch, dass er im NFL-Draft vor Harris gepickt wird. Ich bin da sehr gespannt. Und, ja, habe ja schon zu Kyle Pitts Bastpotenzial in Anführungsstrichen dann was gesagt, da, da er einfach nur Titan ist, ne? um, Ja, nehme jetzt hier Travis Etienne und hab Bock. Mit Travis Etienne würde ich mich, glaube ich, wohlfühlen. Also da, 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 da hätte ich Bock. Man ja. muss dazu sagen, Entschuldigung, äh, man muss dazu sagen, die runningback klasse wir haben es ja jetzt ähm, schon auch in den letzten Folgen immer wieder gesagt und gemerkt, also obwohl ich während der Erstellung des Rookie-Drafts immer mehr hyped wurde, irgendwie werde ich mit denen nicht warm. Also Travis Etienne und Najee Harris sind halt zwei gute Runningbacks,
0: aber es ist halt trotzdem eine Code-Klasse. Ja, definitiv. Sehe ich, seh ich genauso. Deswegen sage ich ja, Javante Williams ist noch derjenige mit einem geilen Landingspot. spot ne? Wie gesagt, Atlanta wäre ultimativ ähm, dann würde er einen riesen Step machen auf jeden Fall in meinen Rankings. Der ist noch so der einzige. Ja, und danach kommt nicht viel. Ja. Danach sind viele Komplementärbags dabei, die undersized sind, die vielleicht auf Tape Spaß machen, keine Ahnung, aber die einfach für mich äh, aus analytischer Sicht ja, die werden kein Leadback sein. Gibt natürlich hier und da Ausnahmen, ne, klar. Also von mir aus Kali Herbert oder Romonti Stevenson oder so, keine Ahnung. Und gibt es immer mal wieder ein paar, die dann irgendwie überraschen, ja, wie, wie James Robinson oder sowas. Das gibt es jedes Jahr, keine Frage. Ich will jetzt nicht sagen, da gibt es gar keinen. Nur äh, Stand jetzt würde ich sagen, äh, gibt es da eher, ja, ist die Chance eher gering, ne, ähm, den dann auch zu finden, ne? Vielleicht, wer weiß, wer es ist, ne. Vielleicht auch Jared Patterson, der irgendwie in der vierten Runde geht oder so. Ähm, da ist mir das, äh, ja, die Klasse gefällt mir halt auch gar nicht. und da muss ich auch tatsächlich sagen, dass das damit auch mit Etienne ist quasi jetzt auch der Letzte von Bord in meinem Ranking, wo ich sage, diesen sind safe. Ja, wir haben jetzt glaube ich alle Spieler, wo ich sage, diesen sind safe, die werden äh, direkt einen Impact haben in ihrer Rookie-Saison und aufgrund des Positional Values nehme ich jetzt auch Kyle Pitts. Also das ist für mich so ein Spot, 1.08 in Superflex, für mich ein Spot, ähm, wo ich sage, 1.05 in, in OneQB ist für mich ein Spot, wo ich sage, gut, da sind jetzt die Top-Prospects äh, ähm, sind jetzt weg. Für mich ist, ist Wardle, Devonta Smith, Rashad Bateman, äh, wie sie alle heißen, sind für mich nicht sicher. Die haben hier und da haben die ihre ihre Schwächen. Ähm, es kommt dann sehr stark darauf an, in welchem Team die landen, wie die sich entwickeln. Ähm, die haben auf jeden Fall auch hier und da ihre, ihre Zweifel. Für, vielleicht noch Javanto Williams, wenn er bei den äh, Falcons landet, dann würde ich den da jetzt vor Pitts nehmen, aber jetzt sind wir ja noch pre-draft, deswegen nehme ich hier Kyle Pitts und, und, und hoffe einfach, dass der, dass der durchstartet, aber das ist so die das ist so die Range für mich zumindest, für Kyle Pitts.
1: Ja, ist fair, also ich habe es ja gesagt, ich hätte Waddle wahrscheinlich sogar noch vor ihm genommen, ist ja auch mein Wide Receiver 2, ich habe ihn ja vor, Demonte Smith, aber du hast es gesagt, also es gibt jetzt nicht mehr diese 100% sichere Variante, die euch direkt im ersten Jahr dann auch äh, ordentlich was, was an Land zieht, deswegen... Könnte man jetzt durchaus überleben legen und ich also ich habe auch dem, dem, der heute gefragt hat, 1.3, ne? Ich habe ich hab gesagt, also wenn du es machst, ne, dann, dann mach's. Also ich werde dich davon nicht abhalten, weil er hat auch irgendwie noch eins, ah, was war es? 1.6 hat er, glaube ich, noch. Ich habe ihm gesagt, nimm Justin Fields beziehungsweise ne, den, der aus den Top 3 dann übrig ist, und dann hofft darauf, dass Kyle Pitts an 1.6 fällt. Aber, ähm, mm, ja. ja, also ich würde auch keinen Blame, der Karpitz früh nimmt. Ich habe es ja gesagt, ne? also für mich ist einfach die, das Basspotenzial da im, immer im Hinterkopf bei Tight Ends und ähm, schwierig. Aber 1.8 ist auf jeden Fall eine, eine gute, faire Range. Deswegen
0: äh,
1: sehr gut gemacht, Raphael.
0: <lacht> ja. <lacht> es, ist auf jeden, es ist auf jeden Fall 1.3 in Superflex, ist das ein Reach. Ne? Ob der dann funktioniert, ist halt die andere Frage. Ne? Aber wenn man mich jetzt halt wirklich im Vakuum fragt, dann einfach nein, also dann einfach nein. An 1.6 sollte der übrig übrig sein und da kannst du ihn immer noch ziehen, meiner Meinung nach. Also klar, ne, wenn jetzt irgendwelche League-Mates schon sagen, boah, an 1.3 oder 1.4 nehme ich ihn auf jeden Fall und ein paar Smokescreens verteilen, wie auch die Real-NFL das macht, dann kann man darauf reinfallen und vielleicht irgendwie hochtraden nochmal oder so, wenn man den unbedingt will. Aber ich wäre schon sehr überrascht, wenn der ja in den Top 5 in Superflex geht. Passt, ja, Jane Will, ich hab's gesagt. Also, mein Weitungsjewer 2, ähm, boah, ja,
1: bin ich echt. Ich bin bei allen Wide Receivern sehr gespannt, wo sie landen werden. Vor allem auch bei den späteren, weil weil die sich alle so ein bisschen ähneln, ne? Und da äh, super viel Upside, aber da kommt es stark auf den Landingspot an. Ich glaube bei Waddle, Smith und Bateman, da geht's noch so, aber auch bei Waddle bin ich äh, gespannt. Ich habe heute noch einen Mock-Draft gemacht, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo ich ihn, wo ich ihn hingemockt habe. Aber die Optionen haben mir halt auch nicht so gefallen irgendwie. Das, das habe ich noch im Kopf gehabt. Und ja, ich, ich, ich bin gespannt. Ich glaube, Bateman ging in dem Mock sogar Nein, es war Kedaris Tony, der zu den äh, Ravens ging. Deswegen ist Bateman doch noch safe. Aber Fänst du
0: ah, ja. Ravens geil? Ja, überhaupt nicht. Okay. Mhm.
1: Nee, also äh, Jalen, Waddle, Jalen Waddle wird auch so tief zum Glück nicht fallen. Das, das Späteste, wo er hinfällt, ist meines Erachtens 16, Arizona. Weil da wird dann er dann weg sein. Und ich glaube nicht, dass er bis 16 fallen wird. deswegen, ich bin sehr gespannt. Was,
0: was würdest du sagen, wenn er bei den Giants landet?
1: Ja, keine Ahnung. Ist halt scheiße, ne?
0: <lacht> ja? <lacht>
1: ja, was Soll ich sagen? Gibt's doch nichts schönes zu reden.
0: Keine Ahnung. Also. Ja, die Giants aber, haben geiles Logo, haben geile Trikots, geile Stadion, also ja. gibt einiges, was man, man da Schönes zu sagen kann. Aber das war's dann aber auch schon eigentlich. Ja, aber mir fällt halt auch wirklich sonst kein geiler Landingspot ein. Also alles, was davor ist, ist irgendwie so,
1: äh, ich weiß es nicht so recht, äh, irgendwie, also sei es Detroit, ähm, sei es, äh, gut, die Patriots, wenn sie keinen Quarterback nehmen, haben auch noch immer, Wide Receiver brauchen sie auch irgendwie, ähm, wobei sie ja ihre Titans haben, das würde im Zweifel noch kompensiert werden, aber ja, keine Ahnung, also äh, Giants, äh, Lions, oh, jetzt habe ich gerade kein Board vor mir. Aber, aber, wer da aber Detroit,
0: Detroit ist zum Beispiel auch so unsexy vielleicht, auf dem ersten Blick, aber auf dem zweiten Blick vielleicht gar nicht so schlecht, dass man da auf jeden Fall schon mal ähm, ja, Target-Value hat. Ne? Also das ist ja jetzt nicht die große Konkurrenz ne, mit Tyre Williams und, und Perryman oder so. Das ist ja ist ja jetzt nicht, dass man sagt, oh, das shit, stimmt, ja. der, hat, der hat eine richtige Eins vor sich. Also der könnte da auch schnell... Ja, Kenny
1: Golladay, hallo. Ach nee, nicht, du warst rein. bei Detroit. Entschuldigung, nicht, ich war ja. gerade wieder bei deinen, bei deinen Giants. Ja, Entschuldigung,
0: ja. <lacht> ja. Ja genau. Deswegen ja, Waddle finde ich auf jeden Fall hat ein hohes Ceiling und ich ja würde ihn da auch ungefähr in der Range picken. Ich würde halt Javante Williams, den ich halt in meinem nächsten Pick nehme, würde ich tatsächlich noch vor Waddle nehmen, wobei man da wirklich auch den Learning Spot abwarten muss. Ne? Ja, Javante Williams auf jeden Fall mal jemand, der der die richtige Size mitbringt, der 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 einige Attribute mitbringt, wo man sagt, okay, das könnte wirklich einer werden, der dann auch, ja sagen wir mal nächstes Jahr ähm, Top 20 Dynasty Running Back ist oder Top 15 sogar. Also deswegen nehme ich da nehme ich da Javante Williams an 1.10 und hoffe einfach auf einen, auf einen Mega-Premium Landingspot. Und ich träume das auch zu, dass er, dass, dass GMs den vor allem auch als Leadback sehen und auch als Leadback draften und dementsprechend wird er dann auf jeden Fall auch auch Fantasy Value genießen.
1: Ja, ja, da ist für mich auch der Landingspot krass entscheidend. Also ich bin ja nicht so nicht so hype bei Javante Williams, obwohl das ja, also ich müsste meinen Standpunkt hinterfragen, weil jeder ist, äh, findet Javante Williams geil, deswegen keine Ahnung, was ich da falsch mache, aber irgendwie hat es mich noch nicht so gecatcht. Ja, mal sehen. Ich habe mir jetzt übrigens das Board mal angeguckt. Also Bengals, da wäre Chase natürlich geil, aber ansonsten, ja, weiß ich auch nicht, würde ich da auch keinen sehen. Um, dann kommen die Dolphins, Lions, äh, Giants, Eagles. Oh Gott, hoffentlich geht da keiner hin. Ach echt, ja? Du bist doch bist doch Fan von Jalen Hurts. Ja, aber irgendwie sind die Eagles so eine Franchise, die mit der kann ich überhaupt nichts anfangen. Die hat mir in der Fantasy <lacht> noch nie was gegeben, wirklich noch nie. Da bin ich ein bisschen biased irgendwie, ich weiß auch nicht ja, ich bin, ich bin gespannt. Also, wenn Devonte Smith da landet, dann bereue ich meinen nächsten Pick, weil mein nächster Pick wäre natürlich Devonte Smith. Wir haben, glaube ich, zusammen einen Mockdraft gemacht. War das gestern oder vorgestern? Mhm. Und da wurde ich dafür geblamed, dass ich Devonte Smith früh genommen habe, weil ich doch der Anal Analytics-Guy wäre. Und dann habe ich erstmal gefragt, ja, bin ich, okay? <lacht> ja. ja, und äh, er, er hat auf das Breakout-Age und den, den ähm, BMI-Body-Mass-Index äh, angespielt. Und ja gut, also habe ich auch gesagt, also Breakout-Age, klar, ist natürlich eine Statistik, die man heranziehen sollte und auch kann. Und für mich ist Breakout-Age aber nicht Analytics. Also das hat mit Analytics erstmal gar nichts zu tun. Das ist halt einfach eine Stat, die man nutzt. Und ähm ich glaube, Analytics wird es erst dann, wenn man das in irgendwelche Kontexte setzt. Weil, also Breakout Age, ne, da gibt es auch eine Studie, nicht keine Studie, sondern da hat jemand das ausgewertet, wie die Hitrate ist. 2018, ich habe es mir aufgeschrieben von Peter Howard äh, von ist die League Football heißt es glaube ich DLF habe ich mir nur gestehen. Der hat das analysiert und kam zu dem Schluss, dass je jünger das Prospect, äh, je jünger das Prospect das Breakout, äh, Breakout Age hatte, desto größer ist die Chance in der NFL erfolgreich zu sein. So und der erste Fehler, der da schon gemacht wurde in der Analyse für einen Hit, nahm er halt eine Wide Receiver 2 Production an, das heißt Top 24. So und und, und was ist, wenn der 24-jährige Prospect jetzt äh, Wide Receiver 25 war, dann fällt er da raus und hat nicht gehittet. Ja, toll. Das ist schon mal also ja, so äh, harte Cuts sind sind immer blöd, finde ich. Jo, Was ist zum Beispiel, wenn alle Breakout-Age, äh, die 18 Jahre sind, nur Low-End-Wide-Receiver 2 sind ne? und Ältere, die einen Breakout-Age von 20 haben zum Beispiel, sind alle Top-10-Wide-Receiver. Das ist ja dann auch, fällt ja, ja dann auch gar nicht da rein. Ne? Also die 18er-Beispiele sind zum Beispiel, ich mir extra rausgesucht bei Player-Profiler, sind äh, Sammy Watkins, Murray Cooper, Corey Davis, Keenan Allen, Stefan Dix, Mike Williams, Tyler Boyd. Schon geile Wide-Receiver dabei, Stefan Dix zum Beispiel, Keenan Allen, aber sind halt auch Wide Receiver, die letztes Jahr zwar geil waren, aber davor halt auch immer so äh, die Wide Receiver 2 Region irgendwie waren. ne? Und mhm. ähm, ja, also
0: das sind halt auch nur das die 30% immer,
1: Prozent von denen, die hitten, ne? Also, ja. Wenn ich ja, kurz ein,
0: einhaken, da kannst du gleich fortführen. Das ist auch immer die Sache, ne? Ist Jerry Judy, wenn er jetzt nächstes Jahr Wide Receiver 23 wird, ist der denn jetzt ein Bast oder oder ist also hat er gehittet? So, das ist immer die Frage, die man sich stellen muss, ne? Also <lacht> für mich ist es eher ein Bass tatsächlich, wenn der weiterhin irgendwie nur ein top 24 white wird, ja. dann muss meiner Meinung nach schon irgendwie schon so Top-15 oder so werden, dass ich sage, das hat sich gelohnt. Ja, ja das auf jeden Fall, ja, genau das, das sehe ich genauso.
1: Ähm, also nicht falsch verstehen, ne? Breakout-Age finde ich wichtig. Wichtig ranzuziehen. aber ich will hier nur die Schwächen des Breakout Ages aufzählen, weil es gibt nämlich noch eine weitere in meinen Augen und das ist, also es gibt zwei weitere. Und die erste ist, dass die mittels Dominator Rating ermittelt wird. Ne? Und Dominator Rating sagt halt einfach nur, ähm, wie viel Anteil als du an der Gesamtproduktion deiner Offense, also du als Spieler, ne? ist klar. Und das Breakout Age nimmt das Jahr, wo der Spieler 20% oder mehr diese Offensive Production hatte. Was ist dann, wenn man 19,9% hatte oder sowas? ne Oder oder mein Spiel verletzt war und deshalb eben nicht diese Production erreicht hat. Dies, das. Also so kommt das ja zustande. Und ich glaube, diese Korrelation, die er vorgibt, dass äh, die Treffer haben, dass, ne je kleiner das Breakout Age, desto größer die Chancen in der NFL zu dingsten. Ähm, die Korrelation ist zwar da, aber das ist das Breakout Age wirklich relevant dafür? Also. Wenn zum Beispiel ein Prospect auf, auf Mission ist, ne, man kennt es hier, Taysom Hill-like, oder auch einfach ein Ratchet-Freshman war, weil er, keine Ahnung, familiäre Probleme hatte und man kurz was regeln musste. Ne? Keine Ahnung, weswegen man Ratchet ich weiß es nicht. Ähm, ich verstehe, was du äh, meinst ich glaube, man muss andere Faktoren heranziehen. Also vor allem das Draft-Kapital, das macht er übrigens auch in dieser Auswertung, was sehr wichtig ist in meinen Augen, weil das Draft-Kapital ist viel, viel wichtiger. Ich glaube, dann wird ein Schuh draus, wenn man das beides zusammenzieht. Und das macht dann in der Analytics aus, das beides zu kombinieren. Und ähm, ansonsten vergleicht man irgendwie so ein bisschen Bürn, glaube ich. Und ähm, ja, ich habe noch, komm, ich habe noch eine, eine, jetzt bin ich, ich bin wieder im Modus, Entschuldigung. Ähm, aber Rondell Moore, Rondell Moore, ähm, übrigens Dominator-Rating. Äh, wir werden in unserem Rookie-Guide äh, größtenteils Whopper zu Rate ziehen. Ist in meinen Augen für Receiver oder auch Receiver-Skills, weil es wird auch bei Running Backs vorkommen, die geeignetere Stats, weil beim Dominator Rating natürlich auch die Running Backs reinziehen, reinfließen und dann musst du erstmal schon mal auseinanderklamüsern, wie ist denn überhaupt das Verhältnis von Pass Run, also die Pass Run Ratio dieses Colleges, um das überhaupt mal ins Verhältnis zu setzen, dies und jenes und so weiter. Nichtsdestotrotz, Rondell Moore, hervorragender Typ, Breakout Age unter 19. Rondell Moore und Devonta Smith waren beide Four Star Prospects, als sie aus der, aus dem College, äh, aus der High School kamen. Rondell Moore hat ein Angebot von Ohio. Devontae Smith, wie ihr alle wisst, ist nach Alabama gegangen. Rondell Moore hat Ohio aber abgelehnt, ging zu äh, ähm, äh, Purdue, spricht man sie, glaube ich aus. Ich, ich, keine Ahnung, ich, eine Aussprache ist immer so mein Ding. Ähm, da ist sein Breakout-Edge jetzt unter 19 Jahren. Und jetzt stelle ich natürlich die Frage, hätte er bei Ohio State mit äh, Chris Olave, äh, Terry McLaurin, Paris Campbell genauso ein hohes Breakout-Edge gehabt? Also ich vermute nein. Und das ist mein Punkt. <lacht> Und Smith ja, hat währenddessen halt abgerissen bei Alabama. Ne? Wenn Henry Rux mal verletzt war, hat er halt super abgeliefert, kam aber nie bei das Dominator-Rating von 20% Prozent mit Judy, Waddle, Rux hinaus. Ne? Und was das für Spieler sind, also. Mhm. Ja, ich glaube, komm, eine, komm, Raphael, komm, eine habe ich noch. Eine musst du mir noch gönnen. Und zwar habe ich in, in unserem Rookie-Guide, werde ich es so machen, dass ich äh, das. Team-Adjusted quasi mache. Also ich nehme das durchschnittliche Offensive-Grade von Teammates mit mindestens 10 Spielen in der Karriere und mindestens drei Targets pro Spiel, weil das war für mich so der Faktor, da ist er relevant, weil drei Targets sind äh, 20% vom Maximum, was jemand hatte. Deswegen, ich kann es begründen, warum drei Targets. Auch wichtig in so Stats, man muss nachvollziehen können, warum derjenige das so bewertet. Und da hat Rondell Moore zum Beispiel die durchschnittliche Offensive-Grade, äh, Receiving-Grade, Entschuldigung, seiner Teammates war 59,6%. Das ist der schlechteste Wert aller äh, Spieler, die in diesen diesem Rookie-Guide sind. Während Jalen Waddell mit 78,1 den besten Wert hat. Devontae Smith mit
0: 76,5 den zweitbesten. Danach kommt Rashad Bateman. Weißt du, wer an 4 kommt? Ich bin völlig fasziniert und würde viel Geld dafür bezahlen, wenn du das alles mal aufarbeiten würdest. Ähm, ich <lacht> würde sagen, äh, Terrace Marshall.
1: Nat an 5. Terrace Marshall ist an 5, aber natürlich ist an 4 Kate Johnson. Ja. Das hat mich tatsächlich überrascht, das, äh, ich glaube, das rührt auch tatsächlich, muss man fairerweise sagen, aus dem dallas göttert jahr was die 2017 noch zusammengespielt haben, weil da hat er irgendwie einen Receiving-Grade von 91 oder so, aber ja, findet ihr alles im Rookie-Guide, äh, beziehungsweise doch, Rookie-Guide haben wir es jetzt genannt, genau, der, mhm. wann er kommen wird, ich schlag gerade die Hände über dem Kopf zusammen, äh, ich hoffe noch die, vor dem Draft diese Woche und Boah, geil. hoffe das
0: <lacht> Geile News! Das ist gut. Ich hoffe, ich hoffe. Da hast du auch jetzt gut gut Werbung gemacht auf jeden Fall, weil weil das Ding ist ja immer, also das zu erstellen, diese ganzen Metriken, das ist ja auch nicht so einfach. Also ich bin sehr gut darin, das auszuwerten, aber das selber zu machen, da bist du ja äh, hervorragend drin. Deswegen wäre es halt super interessant, äh, wenn du das mal so machen würdest mit den ganzen Warpower und mit den ganzen, ja, was du sagst, dass man nicht die 24 nimmt, sondern da so ein bisschen Spielraum lässt. Äh, das wäre einfach mal super interessant, weil äh, man muss, glaube ich, auch einfach mal sagen, dass, dass es halt immer noch ein Lottery ist, ne? Also sorry, ähm, also Trevor Lawrence kann auch verkacken und Zach Wilson kann verkacken und äh, jedes einzelne Prospect, was da jetzt in die NFL geht, kann irgendwie durch irgendwelche Umstände gut gewesen sein und ist es ist halt in der NFL nicht mehr und das können wir alle nicht beeinflussen und ich finde es immer auch gut, Zahlen hinzuzufügen, das mache ich auch, das ist mein, mein Haupt, äh, Hauptaugenmerk, aber wenn du sagst, ey, man kann das noch besser machen und, und irgendwie noch strukturierter und ähm, dann ist das ja noch geiler, ne? Also ich glaube diese ganzen Werte, äh, Breakout Age und, und, und äh, College Dominator und BMI und, und Early Declare und, und, und diese ganzen Sachen sind wichtig, definitiv ähm, und wenn man die noch ein bisschen optimieren kann, umso besser, ne? deswegen äh, hau mal rein Junge, mach mal, mach mal fertig.
1: Ja, Breakout-Age und Dominator-Rating werdet ihr übrigens auch in dem Rookie-Guide finden, weil, wie gesagt, es ist nicht schlecht. Ich habe mich nur vehement dagegen gewehrt, kein Analytics-Guide zu sein, weil ich jetzt Devonta Smith nehme, der ein Breakout-Age von 20,8 hat. Also, ja,
0: ja, ich verstehe das, das ja. Du hast es auch super super begründet und total fair, so, total fair. Das Ding bei bei Donovan Smith für mich, dass er halt ein Basspotenzial hat, was irgendwie relativ ja, hoch ist. Ja, ja, klar. Was aber in 1.11 auch nicht mehr so wichtig ist, wenn ich ehrlich bin. Also Ja, ja äh, gute Überleitung, Raphael. Wir waren bei 1.11, <lacht> genau, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Ähm, da kann man durchaus an 1.11 das Risiko in Kauf nehmen, also Devontae Smith, wir reden ja jetzt hier nicht über einen Top-5-Pick oder Top-6-Pick ich glaube, das hat sich mittlerweile auch so ein bisschen äh, verflüchtigt, zumindest, zumindest in Superflex in, in Real Life ist er wahrscheinlich ein Top-5-Pick aber das ist jetzt hier in Superflex auf jeden Fall keine Option und von daher, dieser Devontae Smith-Hype ist natürlich auch von, von Tape-Grindern, ne? die, die finden ihn richtig geil und ähm, so, so Stat-Leute Advanced-Stat-Leute finden ihn nicht so geil vielleicht ist es irgendwo eine Mitte dazwischen, vielleicht ähm, hat er das größte Potenzial zu floppen meiner Meinung nach schon ähm, da gibt es dann so ein paar Sachen, die man heranziehen kann, aber 1.11 ist das für mich ein guter Pick und an 1.12 nehme ich Rashad Bateman tatsächlich, ähm, der irgendwie über, über den ganzen Draft-Prozess auch immer <lacht> weniger Gewicht bekommen hat und immer kleiner wurde. <lacht> und geschrumpft wurde. ist. Ja. Und geschrumpft, genau, der ist jetzt mittlerweile 1,83 und wiegt 86 Kilo. Ich glaube, der war zwischenzeitlich 1,86 und hat 96 Kilo gewogen. Also zwei völlig verschiedene Spieler. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich bei ihm relativ viel äh, Tape geguckt habe. Also jetzt nicht äh, fünf Tage lang oder so, aber ich habe mir, glaube ich, äh, anderthalb Spiele fast komplett reingezogen von dem und fand den, fand den echt gut. Um, dieser Keen ellen vergleich der hat, mich, der hat mich natürlich auch direkt gepackt, ich habe glaube ich in, den, in einer der ersten Folgen gesagt, diese 10-to-20-Yard-Line, da ist der richtig gut und das ist halt richtig wichtig, auch in der NFL und ja, ich, ich glaube Adrian hat gesagt, Low Ceiling, High Floor ja, gehe ich nicht ganz mit, also das ist natürlich auch der Landing-Spot entscheidend, wenn er irgendwie bei den Saints landet oder so, dann würde ich das schon krass äh, abfeiern und ich, ich nehme mal 1.12 Rashad Bateman und hoffe einfach, dass, dass er dass das Upside, was er meiner Meinung nach mitbringt, dass er das dann auch ähm, umsetzen kann und ja, also für mich kommt danach halt nicht mehr viel, also die Running Backs finde ich alle ultra unsexy, man könnte jetzt hier Mac Jones schon äh, spekulieren, dass er da zu den Niners geht, einen guten Spot bekommt, vielleicht äh, Terrence Marshall, Rondell Moore, Elijah Moore, die die ich jetzt so als nächstes hätte, könnte man da überlegen, aber ich gehe da jetzt mit Rashard Bateman, weil der mir einfach äh, super gefallen hat und ich hoffe, dass er zum geilen Landingspot kommt und ich hoffe auch, dass er dann direkt in der ersten Saison auch schon Impact hat.
1: Ja, ich bin ja großer Bateman-Fan, also mich brauchst du gar nicht überzeugen, ich, <lacht> ich unterschreibt das, ja. Was, genau, was, so, ist sein, äh,
0: was ist sein äh, Vergleich?
1: Du willst es nicht hören, Raphael, was sein Vergleich ist. Ach scheiße, Nelson Eggelo oder was? N nein, sein Vergleich ist, wobei Pre-Draft war er ja, also war er echt gut und gehypt. Das ist, äh, in Kill Harry ist sein größter
0: Vergleich. Ey, das ist mega! In Kiel Harry hat ja. fast alle Faktoren, die du gerade, die du gerade genannt hast, dieses, äh, was man da alles ja, erfüllen ja, das muss, stimmt, hat er ja. fast alles äh, pre-draft erfüllt. Deswegen, Killer, ja. geil.
1: Also, es, es wird, es wird auch nicht, also, es ist eigentlich okay, ne? Seth Wilson, ich glaube, das ist Cedric Wilson dann, ähm, der bei Dallas letztes Jahr hier und da mal für Furore gesorgt hat. Dann, ähm, James Prochet von Baltimore, also, ne? Gedraftet mm. worden, meine
0: ich. Oder zumindest ist er jetzt. Dann Deontay Johnson und dann Corey Davis. Passt. Ich nehme an 1.12 verfestigte Meinung Rashard Bateman. <lacht> ja. Nachdem ich den Rookie Guide genauestens analysiert habe, sage ich Rashard Bateman 1.12 mein Pick.
1: Ich würde es äh, genauso tun. Hätte als nächsten Pick auch Rashad Bateman gepickt. Aber jetzt nehme ich einen Running. Ich habe ja schon Zack Wilson. Jetzt Jetzt kommt man ja in die Range, wo man sagen kann, ich habe schon den und den. Also ich habe Zack Wilson schon gedraftet und den ähm, garniere ich jetzt. Ne? Ihr seht meine Hand jetzt nicht, aber ich, ich streue so ein bisschen Salz auf den Teller oder was auch immer man streut. Und ähm, nehme jetzt Kenneth Kenny Gainwell. Ich glaube, wenn der den richtigen Landing Spot kriegt, dann, dann eskaliere ich völlig bei ihm, weil ich finde den ja richtig geil. Ähm, er ist natürlich eher für Leute, mit, die jetzt auch schon irgendwie Running Back Need haben, würde ich sagen äh, die auf Wide Receiver gut besetzt sind und einfach auf die Upside dann eben von Kenny Gainwell hoffen ähm, ansonsten macht halt auch ein Wide Receiver mit Upside hier in meinen Augen vielleicht mehr Sinn aber ja, ich habe Bock auf Gainwell ich bin sehr gespannt, wo mein ähm, Receiver landet und ja, Kenny Gainwell was soll ich sagen ähm, to Tony Pollard, DeAndre Swift, Christian McCaffrey Josh Jacobs,
0: Halleluja Okay, dann nennen wir mal den Landing Spot, wo du sagst, da würdest du völlig eskalieren. Ja,
1: Atlanta zum Beispiel, ne? Ähm, Echt?
0: Da würdest du eskalieren, wirklich? Also ich okay, krass. Ja, ich glaube, nicht, Atlanta dass Mike Fran
1: Davis dann da so eine krasse Rolle, also ich glaube, die werden ihn dann schon schon reinschmeißen. Und es ist halt eine geile Offense. Ich, doch, doch. Ich, ja, ich glaube, doch, 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 das wird. Ja, was, was, was hättest du denn jetzt gesagt? Was, wäre denn deiner?
0: Ich, ich sehe gar keinen, also ich sehe höchstens so, okay. Komplementärrolle, also für mich ist er kein Leadback, für mich ist er ein Komplementärspieler, Arizona, zum Beispiel. Ah, hallo,
1: ja, da würde ich nicht ja. eskalieren, weil, weil scheiß Pick, ich will so. kein Running Back, aber,
0: ja, aber, aber das passt ja auch gar nicht, die haben ja, die haben ja Chase Edmonds, also was sollen die mit, uh, das, ist ja jetzt, das ist ja jetzt kein goal -Line -Back, kein Short-Yardage-Runner, kein Power-Runner, das ist ja eigentlich das, was die suchen, ne? die suchen ja keinen ähnlichen Spieler. Ja, wie ich will,
1: dass Kenny Gainwell der Leadback, der der der, der das Workhorse wird. Da hat er keine Size für, kommt jetzt dies, das, yes. ja, ja, ja.
0: Ja, gut. <lacht> soll ich sagen, es ist, halt, <lacht> ist halt so, ne? Also, ich, ich, ich glaube ja, dass der dass der mehr so in die Richtung uh, Theoretic, uh, Justice Hill uh, tendiert, als irgendwie. Ja, da bin besseren. ich raus. Ja, ja wir, dann ich, nehme ich lieber ne? Kellen Mond an, an 2.1. Genau, das ist halt, das ist halt, das ist, das ist richtig, weil ich hätte nämlich jetzt hier Mac Jones genommen tatsächlich. Also den ich jetzt nehme an 2.2. Ich hätte jetzt Mac Jones genommen, weil wir halt in der Superfact spielen. Und also Gainwell hätte ich jetzt sowieso nicht genommen, aber ich hätte da jetzt auch keinen anderen Running back genommen oder einen anderen Wide Receiver genommen, weil, ja, also Mac Jones könnte ein Stil werden, ne? Wenn der wirklich bei den bei den Niners landet dann ist das halt der ultimative Stil, ne, an also den Niner Quarterback an 2.2 zu bekommen. Selbst wenn er jetzt irgendwie vielleicht bei den Denver Broncos landet oder ja, was, was ja, das ist wahrscheinlich auch relativ realistisch. Ähm, dann, dann ist er auf jeden Fall mal ein Top 10 Pick auf jeden Fall. Äh, deswegen ist er an 2.2 ist das glaube ich ein sehr sehr vernünftiger Move, den jetzt hier zu nehmen.
1: Ja, ich bin überhaupt kein McKircle Fan, deswegen äh, boah, ist ja egal, weiß ich nicht. das spielt ja keine Rolle, ja. wenn er
0: Starter ist in der NFL, dann hm, ist er ja schon ja, mal ja, auf stimmt. jeden Fall wertvoller Ne? Als jetzt äh, ja, ja. viele andere hier. Ja, das stimmt, deswegen, das das ist, ist, ist ja egal, ob der gut ist oder nicht. Wenn der spielt, dann spielt er. Ja? Jimmy G war die letzten Jahre auch kein guter Quarterback oder hatte seine Schwankungen und trotzdem äh, ist er wichtiger als irgendwie ein 50-50-Back.
1: Ja, und das ist eben so meine Frage, ne? Also ist es ein Upgrade, also es ist natürlich ein Upgrade zu Jimmy G, aber in, in welcher Form? Ne? Also ich glaube, McCurkels Ceiling ist irgendwie so ein Derek Carr, Kirk Cousins-Verschnitt und oh, also ja, für Fantasy auch eigentlich gar nicht so schlecht. ja du hast Raphael ist stimmt,
0: ja. Scheiß auf. Ich, ich, ich gebe dir recht. Ich sag's dir. Ja, natürlich. Stimmt Klar. recht. Killer Pick, Junge, 2,2. Mike Jones. Yes.
1: Ja, jetzt bin ich 2,3 und ähm, jetzt beginnt für mich das Pfeile werfen. Also eigentlich auch schon mit Kenny Gainwell. Ne? Also auch Pfeile werfen. Also ist wirklich Pfeile werfen. Ja. ja. Und einfach nur gucken, auf wen hast du Bock? Und äh, ich gucke aufs Breakout Age. <lacht> Okay. <lacht> ähm, nein, also Spaß. Also ich nehme ich nehme jetzt Ron, Ronald Moore natürlich, ähm, weil Rondell Moore hat einfach so eine krasse Upside, ne? Ja, wie gesagt, es gibt ein äh, Terrace Marshall, ein Dwayne Eskridge, ein Elijah Moore und, und andere hätten eine größere Berechtigung, gepickt zu werden, als Rondell Moore. Aber Rondell Moore hat in anderen Punkten wieder größere Berechtigung, gepickt zu werden. Keine Ahnung, ne? Ähm, mhm. Von daher, ich habe äh, Rondell Moore bietet mir einfach eine krasse Upside, ähm, hat hervorragende Stats aufgelegt. Ja. Ja, ich bin dabei. Im 95. <lacht> Perzentil,
0: was äh, PFF Receiving Grade angeht. Ja, hallo ja, der hat 2018 ja schon alles auseinandergenommen. Deswegen sagst du ja Breakout-Age. ne? Ähm, da hat er in der FBS wirklich äh, Receiving Yards, Yards-After-Catch, Miss-Tackles. Wirklich alles auseinandergenommen. Genau. Deswegen, ja, 2.3, massig Upside, Rondell Moore. Äh, perfekter Pick auf jeden Fall. ne? Aber klar, da beginnt natürlich auch schon das Pfeile werfen. Da, da gebe ich auf jeden Fall recht. Ähm, das ist auch beim nächsten, bei meinem Pick jetzt auch der der Fall. Ich nehme ich nehm jetzt Terrace Marshall, Junior tatsächlich heißt er, ähm, Weil, ja, ich, ja, so ein großer Outside-Wide-Receiver wenn der halt noch ein bisschen was drauflegt in Sachen irgendwie Effort und sowas, dann glaube ich, hat man da einen guten, guten White Receiver. Ich sage jetzt nicht, dass er ein White Receiver 1 wird oder von mir aus Low End 2 oder so, aber der könnte da so ungefähr in die Richtung könnte er schon tendieren, ja, dass er vielleicht so ein T Higgins Verschnitt wird, ne? wo man jetzt pre-draft vielleicht nicht so krass begeistert war, aber ähm, der dann vielleicht eine Saison braucht, vielleicht einen geilen landing -Spot wie die Titans oder sowas, dass man sagt, ey, das passt. Ähm, er ist auch flexibel einsetzbar, ich halte schon relativ viel von von Terrence Marshall. Das ist auch ein Redshirt-Senior, also ja, ich, ich bin da ich bin da ich bin da all in, äh, was den Draftsport angeht. Ne, 2.4 Terrence Marshall finde ich überragend und man draftet jetzt hier das Upside und das das nehme ich auf jeden Fall mit. Ja, es wäre ich äh,
1: ja bin bin nicht so hoch auf Terrence Marshall, aber ja kann dein Pick durchaus verstehen. Aber ja, Terrence Marshall, also hat bei LSU dann ganz gut geliefert eigentlich, aber sagt nichts Falsches. Ja, bei Terrence Marshall, also wie gesagt, hat gut geliefert bei LSU, aber ähm, das Route-Running und die Separation haben mir irgendwie nicht so ganz gefallen. Also, ich sehe seine Upside, klar, aber ja, hätte da tatsächlich noch ein paar andere Leute vor ihm. Unter anderem natürlich äh, Dwayne Eskridge. Dwayne Eskridge hat ist quasi das Gegenteil von Ronald Movers Breakout-Age angeht. Also, der ist ja schon gefühlt in Rente. Der ist, aber, der ist wahrscheinlich
0: 24, wenn die Saison anfängt,
1: ja. ja aber er ist halt einfach irgendwie ein, ein vielseitiger Wide Receiver, der, der super viel mitbringt auch. Ich finde Ryan Eskridge einfach geil. Und äh, von daher muss ich mal gerade gucken, äh, hat jetzt auch gar nicht so krasse Stats tatsächlich hier äh, nee, vorgelegt. So. Aber er äh, hat mir einfach gefallen. Also ich, ich habe Bock auf den.
0: Da kommt es, wie gesagt, auch auf den Landing-Spot an. Ich habe aber Bock. Ja, der war einfach fünf Jahre am College. Das ist wirklich, das ist wirklich crazy. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube, da auch sind auch die, die Tape Grinder sind da sehr hoch auf ihn. Ich lasse mich überraschen. Ich, ich werde den Pick auf jeden Fall nicht verurteilen. Ich würde ihn da nur nicht machen. Ähm, ja, aber klar, kann natürlich was werden, das ist wirklich, ey, lasst uns bitte davon wegkommen, dass wir irgendwie alles wissen und äh, genau vorhersagen können, was jetzt passiert. Das geht mir manchmal ein bisschen zu weit irgendwie, man kann natürlich seine Lieblinge haben und die ein bisschen mehr hypen. Ich finde zum Beispiel Elijah Moore, den ich jetzt picken werde dann 2.6, auch sehr, sehr geil und hype den vielleicht auch ein bisschen mehr als andere, weil der mir einfach auch äh, von den Zahlen her gefällt, ne? Breakout Age von 19, College Dominator von 45,5, also 40 Time war 4,35, äh, die Size äh, ist nicht so gut, 5,9 nur, äh, BMI ist gut, Sophomore Season war gut, Early Declare, also der hat, bringt auf jeden Fall Sachen mit, wo ich sage, Elijah Moore gefällt mir und wir sind jetzt wirklich in der Range, 2.6 ist einfach ein guter Pick, kann was werden, kann nichts werden und wenn es nichts wird, ist auch nicht so schlimm, also ich, 2.6 Elijah Moore gefällt mir auf jeden Fall gut.
1: Ja, also Elijah Moore war ja der Spieler, wo ich komplett off war, äh, einfach... Ach echt? Sag mal warum. Ja, weil sein Release die größte Schwäche ist und der Release ist halt das, was sich am schwersten auf die NFL übertragen lässt, aber ja, fairerweise muss man natürlich auch sagen, ähm, habe ich auch in einer der letzten Folgen mal gesagt, dass, dass er natürlich 90, über 90 Prozent seiner Snaps im Slot gesehen hat. Und da ist der Release mhm. natürlich jetzt nicht so krass entscheidend. Ich wollte gerade sagen, ja. Der Deshalb, hat halt die Elite Rotary
0: auch im Slot, ne? 10,8 Receptions und 149 Receiving Yards per Game 2020. Und damit war er führend in der SEC. Also, das ist schon, das sind schon gute Zahlen, ne? Also, wenn man darauf sich äh, verlässt, ähm, ist das schon nicht schlecht. Ja, also ich genau, ich werde die Leichamur auch ein
1: bisschen tatsächlich noch äh, wieder hochbumpen, nachdem ich ihm am Anfang so 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 krass niedrig hatte. Aber ja, äh, ich habe natürlich andere Leute vor ihm und jetzt ja, was mache ich denn jetzt? Jetzt also den, den ich picken will, kann ich nicht picken. Ne, danke für nichts, Sleeper. Ihr Ma Sleeper macht ja im Moment alles irgendwie, alles und nichts. Äh, Auction wollen sie machen, Bestball wollen sie machen. äh, ich weiß nicht, was sie noch machen wollen, den Mond bevölkern, keine Ahnung. <lacht> ich habe ähm, so Angst, ne? wenn dieses
0: Update kommt. Ich habe so, so viel Schiss, ja. dass, die, dass ich die App nicht mehr öffnen kann, weil so ja. viel geändert wurde. <lacht> die können es eigentlich nur verkacken. Bitte macht nicht zu
1: viel. Ja, wirklich, ja. Und Aber so ein, so ein, so ein, so ein, so, so, so will jetzt kein Schimpfwort wieder gebrauchen, aber aber ein Kate Johnson einzugliedern in ihre Datenbank, das schaffen sie nicht seit Wochen und ja, keine Ahnung. Ich nehme jetzt hier äh, Jonathan Johnson, stellvertretend für Kate Johnson. Ja, ihr wisst es alle. W was soll ich kurz sagen? Also, äh, hinten raus hat er für mich das Upside als Top-5-Wide-Receiver dieser Klasse äh, ja, sich zu etablieren. Und genau diese Upside picke ich jetzt an 2.7 und freue mich dann in zwei Jahren darüber, dass ich hier den größten Stil des Jahrhunderts gelandet habe. Ja, vor allem, wenn ich in, in Runde 1 natürlich jetzt hier schon Travis Etienne gepickt habe, also, ah, da, Junge, das wird komplett eskalieren. Kate Johnson, ich weiß immer noch nicht, wo er landen soll, keine Ahnung, Arizona, natürlich, wie, wie jeder Spieler, Arizona. Wenn der in Arizona landet, ne, dann, da ist, da, <lacht> da,
0: ja, ich ja, ich kann ja nicht, also ich habe ihn jetzt nicht hoch, so hoch wie du. Ähm, ich kann über Kate Johnson tatsächlich gar nicht so viel sagen, ähm, außer dass ich den da nicht picken würde. <lacht> Leider. Ähm, aber cooler, knuffeliger Typ auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall auch richtig. <lacht> mm, ja, ich nehme an, ist halt, ist halt dein dein keine Ahnung, dein äh, dein my Guy. Ich nehme an. 2.8. Mein Crush. My, man äh, Crush oder was sagt man? Äh, genau. Ich nehme mal 2.8 Diami Brown. Ähm ist ein Outside-Wide-Receiver, Highlight-Spieler und hoffe einfach, dass der, ja, vielleicht ein besserer Henry Rux ist und einen guten Landing-Spot bekommt. Und, ja, ich nehme da die Army Brown, kann mir da vorstellen, dass der vielleicht hier und da einen guten landing -Spot bekommt. Ein paar, Spiel, ein paar Teams haben da ein und äh, Wie gesagt, ich, ich finde die running Backs halt nicht geil und deswegen nehme ich da jetzt auch keinen kein Mikey Carter oder Trey Sermon oder Stevenson oder so, deswegen nehme ich da Nehme ich da einen Wide Receiver und äh, müsst ihr zwischen Tony und Brown entscheiden und da finde ich Brown ein bisschen flashiger. Flashiger, Junge, ja. Jetzt wird geht's aber los hier mit dem Draft.
1: Äh Draft begriffen. Also ja, übrigens, James Weber hat einen netten Artikel auf leadblogger, www.lead-blogger.de, um, über Draft-Terms <lacht> veröffentlicht. Also da könnt ihr gerne mal reingucken. Das ist für mich der All-Time-Greatest-Artikel von Leadblogger.
0: Ich, ich würde sagen, nach den nach den räudigen Defenses, knapp dahinter, ja. Aber ja, sorry, ich, ich schon, sorry ja. Ich, Ist schon sehr stark. Also wirklich müsst ihr euch auf jeden Fall durchlesen. Uh, auf jeden Fall eine harte Empfehlung, das ist Weltklasse einfach.
1: Ja, ja ich hätte Henry Pre-Draft muss ich dazu sagen, ein bisschen höher gehabt, weil äh, Henry Rux war nicht nur diese Deep Threat, sondern konnte auch, hatte auch andere Routes und gutes Route Running eigentlich. Ja, Damien Brown, denke ich, wird zunächst als, als Deep Thread nur eingesetzt, weil weil es bei ihm eben am Route Running -Harp hat. aber ähm, ich glaube, er hat alle, äh, er bringt alle Tools mit, ne? ich glaube, das ist bestimmt auch so ein Schlagwort, ähm, so ein Schlagsatz, <lacht> Um erfolgreich zu sein, also äh, er hat einen, ja. äh, einen Chip on his shoulder, nein, äh, hat er nicht, äh, keine Ahnung, also äh, er bringt auf jeden Fall alles mit und ähm, fair, ja. Ja, fair. Ich habe ihn auch, äh, glaube ich, sogar direkt nach Kate Johnson, also von daher, äh, die Upside sehe ich. Siehst du? Ja, siehst du? Ja, jetzt wird für mich natürlich spannend, weil 2.9, ähm, jetzt kommt so auch die Range, wo man sich denkt, ja gut, kannst du halt auch sein lassen. Ich habe jetzt... Also, ich bin ja in Rookie-Drafts immer derjenige, der eher Wide Receiver äh, später pickt als Running Backs. Mhm, ja. Weil ich glaube, die Running Backs, die spät gepickt Also, ich habe da auch eine Analyse mal zu gemacht gehabt. Und äh, mhm. wenn man in Runde 2, 3, 4 Sollte man eher Wide Receiver picken tatsächlich, weil die eine bessere Hitrate haben als Running Backs. Mhm. Aber äh, Trey Sermon ist noch da. Und Trey Sermon und Ramondre Stevenson sind so ähm, ja, so, so, so Und, und ähm, nicht Justin, Jemar. Äh, und Jefferson, den du überhaupt nicht geil findest. Das sind so Backs, wo ich denke, die haben Upside. Ähm, und die sehe ich so ein bisschen vorne. Äh, und Trey Sermon wäre da mein erster tatsächlich aus der Riege. Von daher picke ich jetzt Trey Sermon, weil ich ja auch schon Jalen Riddle habe. Von daher äh, passt das ganz gut. Es ist, äh, ergänzt sich perfekt.
0: <lacht> ja, fair. Ich glaube, ich glaub, der bringt Upside mit, das ist ist, ist so, ähm, der ist eigentlich scheiße, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ne? <lacht> ja, hat, wir müssen mal hat, aus fantasy sicht hat, so eine Artikel wie der James machen.
1: Hat James wie wir das, äh, ich glaube, er hat das auch geschrieben, ja. Upside und hat uns sogar erwähnt. Ah, danke James. Ja, da James hat er sogar
0: verlinkt, ja, ja. aber ich, ich äh, das, wir müssen mal so eine Fantasy-Version davon machen. Aber nee, nee, ist fair. Ja. Trey Sermon ist für mich auch ein Running Back, der Potenzial hat auf jeden Fall zum Leadback. Sogar viel eher als Kenneth Gainwell und von daher beim richtigen Landing-Spot, klar. Ne? Ähm, ich bin hier auch wieder beim Wide right receiver bei 2.10, wie eben auch schon bei Diami Brown, dass ich da einfach den Wide right receiver den running Backs vorziehe und das ist Kadarius Tony. Ja, da wurde in letzter Zeit sehr, sehr viel landing -Spot mäßig Kansas City genannt und das hat mich eigentlich auf die Karte gebracht, wenn ich ehrlich bin. Also ich finde ihn jetzt als Spieler gar nicht mal so geil. Aber wenn der zu den Chiefs geht, ist halt ein Slot ein wide receiver, kann auch outside, also das, der kann schon mehrere Sachen, ne? hat eine gute Beschleunigung auf jeden Fall, außer der Catch-Ability und so, ne, diese ganzen Sachen, die die man in Slot halt so braucht. Aber ich bin da jetzt nicht all in. Aber wenn er bei den Chiefs landet, dann ist das auf jeden Fall mal, was man so halten kann, ne? Weißt du? Und deswegen bin ja. ich jetzt an der Stelle, würde ich dem halt immer noch den, den, den Running Backs vorziehen. Das ist eigentlich der einzige ja. Grund tatsächlich.
1: Ja. Ja, ich habe auch überlegt, ob äh, ich jetzt, also Ramondre Stevenson und Jamal Jefferson wären halt noch so Leute, aber ich habe irgendwie überhaupt keinen Bock, Running Backs jetzt noch zu picken. Also, Wide Receiver sind da schon äh, eher jetzt noch verfügbar. Die Dimitri Felton wäre, wär, glaube ich, der Nächste, den ich auf der Liste habe. Ich habe meinen, wenn ich mein Ranking richtig im Kopf habe. Und ähm oh, da habe ich
0: mich gar nicht verführen lassen von den ganzen Tape-Rainern, weil ich einfach sage, ne. Ja, ja, einfach ja, nein. Ja, ja, gut, das
1: ist äh, fair. Und äh, ich glaube, ich habe sogar noch wen davor, aber ähm, ich habe schon Devonta Smith und ich nehme jetzt einfach den wide Receiver, der mir jetzt noch den vermeintlich sichersten Floor gibt. Ich glaube, er ist eine sichere Sache. Ich glaube, ich glaub, er wird ein solider wide Receiver 3 mit Upside. Und das ist äh, Amon Ra-St. Brown, weil er bringt halt alles mit. Er macht nichts perfekt, haben wir schon oft angesprochen jetzt in den letzten Folgen. Aber ich glaube, in Fantasy wird er schnell produzieren. Wenn auch eben auf dieser Weiblich-Siefer-3-4-Region. Aber er wird, denke ich, schnell eingesetzt. Er ist ready und er kriegt den Ball. Und ja, warum nicht? Also, warum nicht? Hm.
0: Ja, ich, ich glaube, der hat keine Elite-Fähigkeiten. Ähm, was man jetzt auch nicht unbedingt, ne, also an dieser Pick-Position ist es auch klar, dass, dass man das jetzt da vielleicht nicht mehr so hat. Deswegen ist er bei uns wahrscheinlich auch ein bisschen tiefer gefallen. Ähm, bei uns beiden. Aber ja, fair, klar. Kann sein, dass er da... Ja, das ist ja dein Pick, du musst es dem begründen. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt irgendwas sagen soll, weil ähm, mir auch nichts Besseres mehr einfällt, als das, was du schon gesagt hast. Deswegen mache ich einfach weiter mit 2.12 und dann nehme ich meinen besten verbleibenden Running Back und das ist Michael Carter. Den mag ich sehr gerne. Das ist ein reiner Tape-Pick, äh, weil der, ja, ja ich, ich fand den mega. Wenn der ein bisschen schwerer wäre, ein bisschen größer wäre, dann würde ich ihn vielleicht sogar vor Javante Williams äh, picken. Ich glaube nicht, dass der viel mehr wird als ein Komplementärback. Ich hoffe es, ich mag den total gerne und das ist der einzige Grund, warum ich ihn jetzt da picke. Mir gefällt da wirklich nicht mehr viel und er ist jetzt so der letzte, 2.12 ist wahrscheinlich so der letzte Spot, wo ich sage, das ist noch irgendwie, Michael Carter finde ich schon an der Stelle gut und das ist so der letzte Pick, wo ich sage, das, das hat, äh, das, ja, gibt mir so Gib mir was, weißt du? Also danach ist nicht mehr viel da. Man könnte jetzt vielleicht Khalil Herbert oder so nennen, aber da müssen wir halt wirklich die Landing-Spots abwarten. Aber auf White sie war toucht mich da gar nichts mehr und deswegen nehme ich da meinen Ja, der mir sehr viel Spaß gemacht hat beim Tape gucken, nehme ich da jetzt Mike Karte.
1: Ja, du hast ihn ja schon seit mehreren Folgen immer wieder als deinen My ins Spiel gebracht. Von daher, ähm, mm. muss er ja jetzt. Ich glaube halt, glaub
0: halt nicht, dass der. Ich glaube nicht, dass er irgendwie was Besonderes wird. Äh, im Fantasy. Aber ich finde ihn einfach geil. Deswegen hoffe ich, dass er irgendwie vielleicht einen Landing-Spot erwischt, wo er sich durchbeißen kann, wo er sich durchkämpfen kann und wo er dann vielleicht, ja, perspektivisch gesehen vielleicht doch noch irgendwas so zwischen 50 und 60 Prozent Snapshare wird.
1: Ja, seine Comparisons sind tatsächlich gar nicht so schlecht, äh, muss ich jetzt hier mal feststellen. Er ist ein geiler Typ. Ja, wenn ich da so Zach Moss, AJ Dillon, Daryl Henderson, David Montgomery, Darius Geis sehe, pfoh. Geht schlechter. Ja, also für Mr. Ir Irrelevant in unserem äh, Superflex-PPR-Rookie-Mock-Draft <lacht> geht es tatsächlich schlechter, ja. 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 Und äh, ab jetzt wird es dann noch mehr ins Blaue geschossen, ohne Landing-Spot vor allem auch. Also ich kann ja nur jedem empfehlen, macht äh, Drafts auch vor dem NFL-Draft, dann wird der NFL-Draft noch mal geiler. Also wenn ich jetzt diesen Draft gemacht hätte... Kann ich gar nicht empfehlen. Ja, ich hab
0: doch recht, also Weil mega. Da passiert so viel, das finde ich total dumm. Also ich stell,
1: Stell dir mal vor, ich hätte jetzt hier zum Beispiel nicht. Jalen Waddle und Trey Sermon gedraftet und ich sitze beim NFL-Draft
0: und ja, hallo. Ja, dafür ist es cool, ne? Klar, aber es ist doch total scheiße, wenn das dann nicht funktioniert und du hast ihn dann halt gepickt. Ne? Also ja, also kannst, du es ja, du draftest ja nach Talent. Es nach Talent. Ja, nein. Eigentlich, Jalen Waddell, ja, ja, Talent ja, wird sich ja, du durchsetzen. Ja, aber auch nein, einfach. ne. Gerade bei Running Backs einfach auch, einfach auch nein. Bei Whitey vielleicht schon, aber ähm, wenn jetzt, äh, jetzt äh, Trey Sermon bei den Giants landet, was machst du dann damit? Freust du dich dann, dass du wenigstens Spannung hattest beim Draft oder fuckst du dich ab, dass du den früh genommen hast im Rookie-Draft?
1: Ja, dann ist er nächstes Jahr leadback, wenn second Barkley weg ist. Ist ja super.
0: Nee, deswegen, ich, also ich verstehe den, ich verstehe den Gedanken dahinter, aber ich würde es auf jeden Fall, ich würde es nicht machen, weil Dynasty ist sowieso schon blöd, wenn sich irgendjemand verletzt, kannst du nicht reagieren. Ähm, also Dynasty hat man halt immer relativ wenig Spielraum für für Sachen, die, die man vielleicht nicht vorhersehen kann. Und da sollte man jetzt nicht beim Rookie, Rookie Draft noch einen nächsten da hinzufügen, dass man da jetzt irgendwie den Learning Spot nicht berücksichtigen kann. Das ja, nee, feiere ich nicht. Apropos
1: Draft, ähm, wir haben ja schon einige Bestball-Drafts hinter uns. Ich weiß gar nicht, wie viele Ligen wir mittlerweile haben. Wir haben da immer 10 Dollar Einsatz und äh, ja, der Gewinner kriegt viel, weiß gar nicht, wie es aufgeteilt ist. Auf jeden Fall macht es immer Spaß, äh, jetzt schon für die Saison zu draften. Äh, ich hatte da schon ein paar Drafts, hat super Spaß gemacht. Äh, Joint da gerne, gibt es im Discord auch noch ein paar ähm, Hinweise zu. Die Ligen sind immer noch offen zur Anmeldung, auch Analytics Scoring. Und, ja, ich denke jetzt nach dem Draft werden dann noch mal ein paar Ligen entstehen. Und äh, ich glaube generell für für Bestball und für Dynasty so könnte demnächst was kommen. Wir werden sehen, ich weiß es noch nicht. Könnte aber sein. Seid gespannt. Müssen, müssen wir jetzt nochmal durchgehen, was wir so an Stils und so hatten? Ich glaube,
0: stimmt. Ich hab, genau, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, immer zu sagen, wen ich da vorgenommen habe. Aber da wir quasi, ja quasi ähm, nicht ein Team haben, sondern mehrere, ja, habe ja, ich genau. dann gedacht, das macht dann gar nicht mehr so viel Sinn. Wir, aber, ja. Ich würde vorschlagen, wir, wir hauen einfach äh, genau. ja, morgen, also wenn die Folge rauskommt,
1: äh, am Nachmittag mhm. dann oder äh, spätestens am nächsten Morgen, ne? Wir müssen ja ein bisschen Zeit lassen, um die Folge zu hören, aber also, damit wir nicht zu ja, sp ist... viel spoilern, aber äh, wir hauen auf jeden Fall eine Grafik raus mit dem noch nochmal und äh, vielleicht auch direkt, damit ihr es an der Hand habt, keine Ahnung, äh, ihr könnt euch ja, wenn ihr spoilern lassen wollt, dann könnt ihr euch halt so spoilern lassen, das ist ja nicht unser Problem. Mhm. Ähm, ja. Und dementsprechend äh, habt ihr dann was zur Hand, wo ihr gucken könnt, wie wir so gedraftet haben. Und lasst uns gerne eure Meinung da, euer Feedback. Äh, Twitter, Instagram, at UpsideFantasy, at RaphaelUpside, at 9 Und jo, ich würde sagen, viel Spaß beim Draft einfach. Also ähm, wir haben jetzt nichts groß vor, aber der Discord-Channel ist offen. Also wenn ihr quatschen wollt, es werden Leute da sein. Ich glaube, aus der Community heraus planen da auch der ein oder andere was, äh, da vor Ort zu sein. Von daher wird auf jeden Fall was los sein. Macht bestimmt Spaß und ich werde hin und wieder auch mal reinschalten, wenn die Arizona Cardinals dann irgendwie einen Running Back picken an 16 oder so, dann ja geht's ab im Discord channel <lacht> ja. ja und ich glaube ansonsten gibt's genug, ne? also der Draft macht ja auch wieder hier mit äh, Julian Barsch und, und James Weib, ich weiß gar nicht, wer alles dabei ist, äh, keine Ahnung, Christian Schimmel und Jan wegwert und Konsorten, die, die wirklich Ahnung haben, wir, wir machen ja nur Fantasy. Und.
0: Was eh viel wichtiger ist als ja, der Real Life. Sowieso, sowieso. Also, meine ich auch ernst jetzt, also.
1: Ja, klar. Ich bin da vollkommen bei dir. Ja, gibt's noch ja. was zu sagen, Raphael? Also, ich bin irgendwie so, weißt du, es ist Draft
0: am Donnerstag und die Leute hören uns und denken sich, jetzt, jetzt ist alles, am Donnerstag ist alles vorbei. Was, was gibt man den Leuten mit? Ey, Gott sei Dank, ne? Also, es ist, hat viel zu früh angefangen dieses Jahr, finde ich. Also sonst war das eigentlich immer so, dass so kurz vorm Combine nach dem Combine wurden dann die ganzen die ganzen Profiles rausgehauen von den Spielern. Jetzt hat das ultra ultra so früh begonnen, weil die Saison halt auch nicht lang war ne im College und irgendwie war viel Leerlauf und also ich habe es auch langsam wirklich langsam reicht auch ne. Jeder jeder hat irgendwie was zu sagen, jeder hat irgendwelche Comparisons, jeder hat irgendwelche Meinungen. Es soll jetzt einfach mal passieren. Und dann werden wir sehen, was wir dann damit machen. Und aus Fantasy-Sicht ist natürlich der Draft sehr, sehr wichtig, dass wir dann die Landing-Spots kennen. Und ähm, darauf freue ich mich einfach, dass es jetzt am Donnerstag losgeht. Ich bin sehr ähm, emotional, gar nicht so befangen, was jetzt irgendwie mit den Giants passiert. Ist mir eigentlich relativ egal, was sie an Elf machen. Äh, ich hoffe einfach nur auf einen guten Fantasy-Draft und wer will, kann auf Twitter mal gucken, ich habe da mal so ein mock -Draft gemacht, das war aber eigentlich nur ein Fantasy, äh best case fantasy Szenarien habe ich da vorgestellt, Leute haben aber nur drauf geguckt, was ihre Franchise machen und haben mir dann gesagt, ja, also, Javonto äh, Williams an 4, äh, glaube ich nicht, aber das war einfach nur eigentlich, das war eigentlich nur ein Troll, ich wollte nur aus Fantasy sich den ganzen mock -Draft machen, schaut euch das jetzt mal an, das sind so meine bevorzugten Landing-Spots für die ganzen Spieler und würde sagen, viel Spaß am Donnerstag und let's fucking go.
1: Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich sehe es genauso wie du. Kaniels an 16 machen, eh nur kurz. Von daher, let's go. Ähm, freut euch drauf. Ich glaube, es wird eine geile Nacht. und äh, Oder geile drei Tage, muss man ja sagen. Ich finde den zweiten Tag eigentlich noch viel geiler als den ersten. Ähm... Aber ja, der ich hab, dritte
0: ist halt Absturz.
1: Ja, der dritte ist, ja, ja, ist Absturz. Aber ähm, außer Kate Johnson geht am zweiten nicht. Aber davon gehen wir einfach nicht aus. Also ich gehe fest davon aus, <lacht> dass er das am zweiten geht.
0: Ja, ich habe schon voll viele Sachen auch gesehen zu dem, dass der dass der wirklich auch ähm, ja so in der zweiten Runde gehen könnte. ne Dritte Runde. Also ja, schon spannend. Also es gibt schon auch vermehrt Leute, die den wirklich auch anprangern, so wie du. Ne? Ja, also zweite anpreisen. Runde Entschuldigung, prangern ist ja negativ, anpreisen.
1: Ja, stimmt. ja. Aber zweite Runde ist, glaube ich, ein bisschen hoch. Aber ich glaube schon. Also ich glaube, es gibt also man muss mit ihm so ähm, in Love äh, fallen, also also man muss ihn lieben und dann pickt man ihn, glaube ich, auch hoch und dann hat man auch einen Plan mit ihm und dann hab ich Bock und dann Feuer frei, also ja, dann läuft die Sache. Ja, aber genug der Worte, äh, lasst es einfach passieren, lasst Kate Johnson einfach, wir, wir werden wir es nächste Woche sehen, ihr hört uns und ähm, ich hab richtig Bock. Also, ich, boah, geil. Dienstag es komplett eskalieren. Äh, wer sich noch an die, die Andrew Hopkins Trade-Folge erinnert, ich hoffe, so wird's mit Kate Johnson nächste Woche. Und von <lacht> daher, ja, Feuer frei. Viel Spaß beim Draft. Äh, Genießt die Zeit und wir hören uns dann nächste Woche bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.